בכל יום נתון פרק, פרק, יצא לי, פרק 236, איתנו דוד חיימוביץ' מסוקר אקס. שזה לא שילוב של סקס וסוקר. זה סוקר וטירקס. סוקר וטירקס. סוקר ואקס פה אם רוצים להיות רשמיים, אבל קדימה. שמדובר בחברה מובילה בארגון כנסים לתעשיית הכדורגל. תעשיית הכדורגל זה תעשייה כמו כל תעשייה אחרת. היא כמו כל תעשייה אחרת, היא תעשייה שנמצאת בצמיחה. כמו מעט מאוד תעשיות. זה נכון, אבל היא כמו כל תעשייה אחרת במובן הזה שאנשים מהתעשייה נפגשים זה עם זה, עושים סמוזינג, סמוזינג וכאלה. צד קונה, צד מוכר. כן, וזה קורה, ובעצם דוד חיימוביץ' שהוא מנהל פיתוח עסקי בכיר של החברה הזאת, הוא בעצם מארגן כנסים כאלה. אתה יושב בלונדון, נכון? נכון, אחלה. ובין השאר, דוד שלנו כאן, יועץ לקבוצת הנשים של טוטנאם. זה היה בעבר. אתה יועץ לשעבר של קבוצת הנשים, עבדת גם מול אייקס, אתה עובד מול קבוצות אחרות, בכירים בכדורגל. לא, בואו רק נסביר, הוא היה יועץ בטוטנאם, והוא הבין שהוא צריך לבוא לפה עם אוהדי ארסנל, אז הוא עזב את התפקיד, אנחנו מקבלים את כולם. אבל לפני שאנחנו נכנסים, אנחנו עושים קצת דיפ דייב לתוך התעשייה, קצת על העתיד שלה, ואז אנחנו נדבר גם הרבה על ארסנל, שאתה מגיע למשחקים שלה מדי שבוע. בעיקר של אנשים, כן. מה שנקרא הקבוצה המנצחת של ארסנל. הקבוצה הטובה של ארסנל. צריך להתחיל להביא את כל האוהדים מהגברים, מה הם יראו טוב, לפני שכולנו מתחילים לראות כדורגל נשים, בואו... נעשה את משחק באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. מה שאני הולך לעשות כרגע זה לתת לכם שני נתונים, אחד באמיתי, אחד לא באמיתי, ואתם צריכים להגיד מה באמיתי, כאמור, בחסות קפה אלי טורקי. אז נתון ראשון, וואלה, אני לא זוכר מה באמיתי ומה לא באמיתי. זה היה קשה, אוקיי. אז ככה. ברשימת חמישים הכובשים המצטיינים בכל הזמנים של הליגה האנגלית, יש שני שחקנים פעילים בלבד. זה הנתון הראשון של באמיתי או לא באמיתי. הנתון השני, יש עשרה שחקנים עם 200 פלוס שערים ברשימת הכובשים הגדולים של כל הזמנים של הליגה האנגלית, כלומר שזה הפרמייר ליג ומה שהיה לפני זה, אוקיי? אז אנחנו מדברים על הליגה האנגלית, לא רק על הפרמייר ליג. הנתון הראשון, ברשימת החמישים הכובשים המצטיינים בכל הזמנים של הליגה האנגלית, יש שני שחקנים פעילים בלבד, ובנתון הנוסף, יש עשרה שחקנים עם 200 פלוס שערים ברשימת הכובשים הגדולים של כל הזמנים של הליגה האנגלית. אז על מה אנחנו מדברים? מה קורה? דברו איתי. דעתי נתון מספר אחד זה נתון אמיתי. אני אלך וגם אגיד שלדעתי זה גם הארי קיין וסרג'ו אגוורו, ההימור שלי לשחקנים שברשימה, של הפעילים, וכן, זה אומר שהשני הוא לא אמיתי. כן. מה אתה אומר? כן, השני בטח זה תשעה שיש להם 200 פלוס, לא? אני משער. למה ככה? מה אתה חושב שאני איזה? מה, עשרה? עם 200 פלוס שערים. קודם כל אתה טעית בקשר ל... אתה צדקת בקשר למה באמיתי, אבל טעית בקשר לשמות. רגע, רגע, אגוורו זה מאה אחוז. כן. ארי קיין זה באמת יש לו רק כמה שנים. בוא, 
אנחנו מדברים על מה, על הליגה הבכירה, נכון? כן, הוא לא פעיל בליגה הבכירה. לא, לא, כאילו לא בלישה. הוא לא פעיל בליגה הבכירה, הוא פעיל בעולם הכדורגל. כן. אתם, זה יהיה מה זה קשה לכם. עזבו, אתם לא תגידו. לא, לא לרמוז לנו איזה משהו. לא, לא. הוא שיחק בווסטאם. לא. אה, אגב, זו הייתה איזו שאלה שרציתי לשאול גם כן על ווסטאם, אבל עזבו את זה. שיחק בווסטאם וכבש? ווסטאם ובורנמוס, נתתי לכם גם כן עוד רמז. ווסטאם, ובטורונטו, נראה אה, וואלה, לא, אבל לא יכול להיות. ג'רמיין דה פור. באמת? ג'רמיין דה פור, אחד מהטופ 50. מדהים. מטרה בווסטאם. לא, היה, לא, היה הוא בווסטה. גדל, הוא גדל בווסטה. היה אבל, הרבה קבוצות. כמה הכובשים שיש יותר מ-200, שזה מאוד מפתיע שיש כל כך מעט. שלושה? לא, לא, אני חושב שיש מעל 200, יש לך שישה, שבעה. פעם שיש לך זה, לא יותר. שמונה. 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 שבובי צ'רלטון הוא מ-198. ג'ימי גריבס הוא מקום ראשון, 357. אלן שירי מקום שני, 283. אין רעש. האיש והשפה, 233. דיוויד הרד, 223, אבל זה, זה, וטוני קוטי, שנורא הופתעתי, שהוא כבש כל כך הרבה שערים, 215. מה עם שמות קצת מהעבר כאלה? יש את ג'ף הרס. דיקסידין, אתה יודע. יש ויין רוני, יש דניס לואו, לא, דיקסידין לא, הוא בטופ 50, אבל הוא... אבל צריך לזכור גם פעם שהיו משחקים את הליגה השנייה, זה לא כמו היום, וההבדלים האלה. אבל בסדר. אז זהו, אז אנחנו, אז ככה, זה היה המשחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, ואנחנו עכשיו טיפה יותר חכמים בקשר לקודם כל סריכה או אגוורו בטופ 50, הוא ככל הנראה כן. ימשיך לעלות למעלה, אבל מה שאנחנו... אם הוא, אם הוא לא יבוא למשחקי ידידות בארץ וייפצע אחריהם. <laughs> <laughs> זה נכון. אוקיי. בואו נתחיל לדבר לא על הליגה האנגלית, דווקא על הליגה הספרדית. אתמול היה הקלאסיקו, לבנטל, נהנית מהמשחק? לא, האמת היא ש... תראה, מה זה נהניתי? אנחנו רגילים לסטנדרטים הרבה יותר גבוהים. ובריאל מדריד וברצלונה, כמובן, הרגילו אותנו להצגות כדורגל, למשחקים בלתי נשכחים, לרגעים שאתה לוקח איתך הלאה. אבל זה משחק, כמו שאני חושב, חשבנו לפני המשחק, שתי קבוצות... מאוד שוות, אותו מספר נקודות, בנוסף לזה אמצע דצמבר, הדחייה של זה הובילה לכך שהקבוצות מגיעות עייפות, לריאל היו שלושה ימים למנוחה לפני המשחק, אז תוסיף את העייפות, את העניין הזה שהקבוצות שוות, אם הן היו נפגשות לפני חודש וחצי בתאריך המקורי, אני חושב שברצלונה היה אולי עדיף, כי מבחינת הכושר אז, או, או איך שהיא נראתה, אבל התוצאה הוגנת, ואני חושב ששתי הקבוצות לוקחות איתן דאגות קדימה, עכשיו ריאל היא קצת יותר מעודדת, ריאל, לי, לי היה... זידן, זידן מאוד הרשים אותי. אני, אני גם כן חושב שהם הרשימו והם היו צריכים לנצח, כי כשאתה מסתכל על הנתונים, אז למשל ברצלונה יצרה כולה שמונה הזדמנויות הפקעה, שלואי סוארז ואנסו פאטי עם שניים כל אחד, כאילו שתי, שתי הזדמנויות הפקעה, מסי רק עם אחת. שהוא יוצר, הוא לא הצליח, הוא די כשל כאילו מול השער במצב הכי טוב שנוצר בעצם, ה-XG הכי גבוה. ריאל מדריד יצרו 12 מצבי הפקעה. זה לא מפתיע במשחק חוץ שיש להם את השטחים, אנחנו זוכרים בשנים האחרונות דווקא ברנבה או ברסה עשו תוצאות יותר טובות. ואנחנו... אנחנו ראינו ריאל מדריד יותר מרשימה, מצד שני אני חושב שמדובר בשתי קבוצות שבטח ביחס לעבר מאוד בינוניות. 
אני לא יודע, אני חושב שבעיקר... לסטנדרטים שלהם אני מדבר, כן, לא... תראה, מה שקורה בברצלונה, ושואלים מה הבעיה, למה מסי נעלם, אז כשאין לו את שווי ואינייסטה הוא יורד אחורה להיות שווי, הוא בונה את המשחק עכשיו, אז הוא מתחיל, מקבל את הכדור מאחורי קו החצי, מחפש, מכדרר, מוסר, ואז הוא גם אמור לעשות את המסירה המכרעת או את הסיום מול השער, הוא עושה שניים שלושה תפקידים על המגרש, מה שבולט זה שמול מסי היום אין את הסופרסטאר הזה בריאל מדריד, אין את רונלדו, ועם כל הכבוד לסולת הכוכבים, אפילו אם בן זמה כשיר, אני אזכיר את זה עוד פעם, זה שכריסטיאנו רונלדו גם כובש אתמול שער מטורף. הסטטוס שלך נורא מצחיק. לא, אבל אני מדבר על זה. אני באמת חושב שאם כריסטיאנו בריאל מדריד, אתמול, הם מנצחים את זה, זה מה שחסר להם. מי שייתן את הגול, מי שיהיה... נכון, הקילר הזה, הווינר, האתלט האדיר הזה, אז אני חושב שזה ההבדל. אבל זידן יכול להיות מרוצה, ושים לב לזה, מודריץ' מסיים את השנה שעברה כשחקן השנה בעולם. הקלאסיקו הזה עולה ל-10-20 דקות אחרונות כמחליף. טוב, מקובל ורדה. אנחנו די הבנו שהעניין הזה זה פארסה, הבלון דאור, אבל יש לי שאלה עכשיו שהיא פרובוקטיבית, אבל אני הולך גם לשאול אותה בעמוד אחר כך. האם ולוורדה, הטוב, פדה ולוורדה, יותר משמעותי לריאל מדריד מאשר פרנקי דה יונג לברצלונה? כן, כן, אני חושב שלא פחות, בוא נגיד ככה. כי אתמול ראיתי את ריאל מדריד מנצחת את המשחק בקישור, שוולוורדה, השחקן הכי טוב של ריאל מדריד. אני חושב שוולוורדה וקסמירו ביחד. נכון, זה נכון. העניין הוא שכשקסמירו משחק, קסמירו לבד, הוא לוקח כל כדור, כל קרב, קשיחות, הוא גם, אתה יודע, מקשה מאוד על היריבים, מה שהוא עושה למסי, זה מקל את העבודה על מי שמשחק לידו. וולוורדה זה השינוי הכי מרענן בריאל מדריד, זה אמרנו גם לפני הקלאסיקו. גם אנחנו זוכרים שהיה קזמיר קרוס ומודריץ', קרוס ומודריץ' כבר הם לא דינמיים ופתאום שיש את ולוורדה זה א' מאפשר להם גם לדחוף יותר קדימה זאת אומרת זה עוזר לריאל התקפית לבנות את משחק ההתקפה וכמובן ההגנתית אני חושב שוולוורדה לי הוא מזכיר קצת סמי חדירה כי זה שחקן מאוד אינטליגנטי זאת אומרת זה שילוב של מחויבות לא מפסיק לרוץ עובד מכסה את השנים עשר קילומטר במשחק ו... חוכמה. אבל אני חושב, כאילו, למה הביאו את דה יונג? הביאו את דה יונג בשביל שיהיה מישהו שיקדם את הכדור ליותר קרוב לשער של היריבה, וייתן את הכדור למסי, אתה יודע, יותר קרוב לשער, שיעשה את הפעולה המכריעה. את הירידה אחורה. בדיוק, וגם שיכריע, שיעשה את הפעולות המכריעות, שיש לו יותר אנרגיות והוא לא צריך... כי היה איזה קטע בתחילת המשחק, שמסי לוקח את הכדור. מהגנה ממש, כן. ומתחיל איזה ריצה כזאת מטורפת, אבל כאילו אני אומר, בואנה, אם הוא היה רק עושה את זה 30 מטר יותר קדימה, זה היה יכול להסתיים בשער. אבל בוסקץ, בואו לא נשכח. נכון, אבל, לא אבל דה יונג היה אמור להיות זה שבעצם משחרר את מסי מהפעילות ב, ב, בקישור המרכזי, mm-hmm. ומה שאנחנו רואים זה שדווקא ולוורדה עושה את זה ממש טוב בריאל מדריד, ומשחרר את השחקנים האחרים. השחקנים הקדמיים יותר, אם זה איסקו, ואם זה בייל, ואם זה בנזמה, מהפעולות, אתה יודע, שבעצם מוציאות להם אנרגיות במרכז המגרש. אז אני חושב שלפחות מבחינת יעילות, ולוורדה הרבה יותר יעיל מדה יונג, וזה יכול להיות בעיה של ולוורדה הרע, כאילו של בוא, המאמן. אבל בואו בוא לא נשכח, איך שממש לפני הקלאסיקו הזה... סכיו בוסקץ נפצע, סכיו בוסקץ, חוץ מזה שהוא שחקן מאוד חשוב, בעצם השריד היחיד, חוץ מפיקה, מהברסה הגדולה. ומסי. כן, שמשחק ליד מסי, הכוונה. 
אז חוץ מזה, זה אילץ בעצם את דה יונג לשחק בעמדה שלו, שזה קצת הגביל אותו מהבחינה הזו של היכולת, אתה יודע, יש קשר אחורי ויש את השניים לידו, והשניים לידו הם אלה שבדרך כלל אמורים יותר לתמוך. זה נכון, אבל אנחנו רואים שדה יונג, שזה לא במשחקי בית, הוא נתקע באותה בעיה. אנחנו רואים את זה גם. ובוא לא נשכח, זה קלאסיקו ראשון שלו, זאת אומרת, עם כל הכבוד, כל העניין. זה קלאסיקו ראשון של ולברדה, לא? של ולברדה, גם של... על זה הוא התחנך כל החיים שלו, ואנלישט. כן. ואגב, גם גריזמן, קלאסיקו ראשון, לא מהשחקנים אתמול. גריזמן שיחק אתמול? אני לא... לפי הקוקור, אני יודע. אבל גריזמן הוא באמת אחד מהבחורים היפים. כלומר, זה... זה אחד, אחד, אחד היפים, I, I, זה I, אני יכול להגיד בוודאות. I, וש, I, ודרך I, אגב, השפם של, של רמוס פשוט מגוחך, <laughs> <laughs> אני לא יכול עם זה. אבל רמוס, בוא נשכח את ההצלה שלו מול מסי שהשאירה את זה על 0-0, את המנהיגות שלו, העובדה שהוא לא קיבל כרטיס עד שלב מאוד מאוחר במשחק, אנחנו יודעים שאם הוא היה מקבל צהוב מוקדם זה כנראה נגמר עליו באדום, אז, אז המחמאות לרמוס שבאמת שיחק כמו מנהיג. ו... ולזידן שבאמת, אתה יודע, זינדין זידן לא רק שלא מפסיד חמישה משחקי קלאסיקו בקמפנו כמאמן, וזה מאמן שלא זוכה להערכה, כי אומרים, הוא לא בנה כלום, הוא קיבל את ריאל אז בזמנו באמצע, כל הזמן יש דברים למה הוא לא בסדר, חוץ מזה שהוא מנצח ולא מפסיד שום משחק חשוב, נוקאוט, מה שתרצה, אז תן לו קרדיט, כי מה שהוא עושה... באמת, יש לו גם כריזמה אדירה על הקווים לזידן? בואו נגיד שאוהדי ברצלונה היו מתים, שיהיה להם זידן משלהם. כי פעם הם היו מתים, כאילו פעם ריאל מדריד רצתה את הפפ גוורדיאולה שלה, היום אני די בטוח שאוהדי ברצלונה רוצים ההפך, שיהיה להם זידן משלהם. בואו נעבור שנייה למשחקים בסוף השבוע, ואז נעבור לליגת האלופות, ברצלונה נגד אלווס, ריאל בטיס נגד אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד נגד אתלטיק בלבאו בבית. זה משחקים, שום, גם על הווס, בוא נגיד, גם ברצל, יכולה לעקוץ את ברצלונה, לא? אני לא יודע, על הווס, אם אני זוכר, עפה מהגביע על ידי קבוצה ליגה שלישית השבוע, ריאל חיים, לא שזה אומר הרבה, כזה מחליפים, אבל אני חושב שברצלונה, משחק הזה בשבת בחמש, נכון? תשמע, ברסה אמורה לנצח, זה בקמפנו? כן. כן, אז טוב, ברסה, בוא לא נשכח, המשחק הזה בקלאסיקו קטל הרצף מאז פברואר, היא מנצחת בבית כל משחק, 14 ברציפות עד שמגיעה ריאל. אני פשוט חושב על העייפות. העייפות, כן. ואתה יודע, אלווס זה קבוצה שכן יכולה... אני סופטי כנראה בהרכב, אולי. נכון. העומס. אני סופטי בהרכב, בוסקץ יכול להיות שגם יחזור, כי זה בסך הכל מדובר על שפעת. כן. לא, שפעת זה די מורכב להתאושש מזה, אבל כאילו במובן... במובן הזה שאתה צריך אולי חומרים שאסור לך אחרי זה לשחק איתם, ריאל מדריד אתלטיק בלבאו זה משחק מצוין. שתי הגנות מהטובות בליגה, יחד עם אתלטיקו. בלבאו קבוצה, מי שלא יודע, יש לה מאמן שמזוהה עם המועדון, שמשחק גריטנו, שמשחק כדורגל מאוד קשוח, מאוד מחויב, קבוצה שמשחקת עם הנשמה, ויש לה, לבלבאו, שחקן שישחק במשחק הזה, משחק 135 ברציפות בלליגה, קוראים לו ניאקי וויליאמס, הוא יכול לעשות תמיד נזק לריאל. הם ביום ראשון משחקים. שלו היו ככה. יום ראשון בשעה עשר, ויש את אתלטיקו מדריד בטיס. דייגו סימאוני אומר משהו מאוד מעניין על שואו פיליקס. אתה יודע, אנחנו תמיד יודעים שדייגו סימאוני נורא רוצה שהשחקנים שלו ירוצו ויתאמצו וכולי, והוא אומר, פיליקס יהיה יותר טוב אם הוא ירוץ פחות. ואני חושב שזה, אתה יודע, חלק מההתאמה מחדש של... 
סימאוני עשו עכשיו הרבה התאמות מחדש, ובגלל זה העונה התחילה מאוד מגומגם, אגב אני לא חושב שזה יהיה ככה גם בליגת האלופות, אבל נדבר על זה עכשיו, אבל אני חושב שזה שהוא אומר לפליקס תרוץ פחות, זה כאילו הוא, הוא הבין משהו עליו, שאולי הוא באמת מוציא יותר מדי אנרגיות. אבל אתלטיקו, בוא לא נשכח, העונה שלה כרגע בנקודה מדאיגה. כן. בנוסף, הקפטן קוק נפצע, פציעת שריר, אז אה, אה, לא פשוט. המשחק הזה, אם אני לא טועה, בבניטו ויה מרין, בטיס מארחת, שבטיס אומנם אין לה הגנה טובה, אבל זה כן איצטדיון עם אווירה אדירה, ובטח שמגיעה לשם קבוצה גדולה. אה, יש מה... להם שלישייה קדמית כן. של, של רצה טוב. וכובשת, חואקין, אני מת לראות אותו כובש עוד אחד. כן, יש גם את נביל פקיר, המוכשר מאוד שהגיע מליון, יש כמובן את לורן מורון, שפתחת לו נהדר, וברוכי גלסיאס. תשמע, יש איכות אדירה בביתיס, אבל אני חושב שהעבודה שהמאמן עושה שם רובי עד עכשיו לא כל כך טובה, איכשהו לא מתאים למועדון. ביתיס זה מועדון, ריאל ביתיס, שמאוד מאוד קשה למאמן מבחוץ להיות מתאים. אתה זוכר קיקי סטיאן, שפתח נהדר, חשבנו אהוב הקהל, גם הוא הודה, אני בן אדם מהצפון ומסנטנדר שבא לעבוד בדרום, קשה קשה עם ה-DNA של המועדון, אם אתה לא משם, זה לא פשוט, אבל... בטיס אתלטיקו משחק מאוד מאוד מומלץ לראות. כן, ויש את מיורקה סביליה, סביליה במקום השלישי, אבל אני די בטוח שה, שברצלונה וריאל מדריד, בעצם התיקו הזה, הוא בעצם אומר, אוקיי, כל השאר, אין, אנחנו, זוכ, אנחנו נזכה באליפות, או, או, או אתה או אתה, כן? כלומר, כן. כי גם סביליה, גם חטאפה, גם אתלטיקו מדרי, גם ריאל סוסיאדד, גם בלבאו, הם, הם לא באמת יכולות להתחרות. הייתה סביליה היחידה שהייתה אולי נראית במומנטום טוב, כן. קבוצה. ואז היא מפסידה. אבל יש לה בעיה התקפית, סביליה. במיוחד אחרי התיקו של אתמול, בספרד מה שמכריע בסופו של דבר את האליפות, זה המפגשים ביניהם קודם כל, ולא הפרש השערים. ככה שהמשחק בברנבאו יהיה עצום. כן, כן. אבל, טוב. ואם אני צריך... ואוזיל לא יהיה באף אחד מהקבוצה. שלא עם האמריקאים יגידו משהו, מתי להם בא לראות את זה. שלא יעבירו את זה למיאמי בטעות. האמת היא, אתה צריך להתחשב, יכול מאוד להיות שהם יתחשבו באמריקאים, ואז זה יהיה כזה בשעה שמונה, שזה סבבה. שמונה ומה? שמונה איסקוס, כאילו לאיסקוס זה יהיה נחמד, לאוסקוס זה בבוקר. כן, יכול להיות, לא. נראה, באחת בלילה. קודם יש לסגור חובה. טוב, יאללה בוא נדבר שנייה על ליגת האלופות, למה אנחנו מדברים על ליגת האלופות, היה את ה... זה נראה לפני 200 שנה, אבל היה את ההגרלה השבוע, יום שני, אתה לא יצא לך לדבר על זה בלבנטל בכל יום שני. האמת שסיימנו את התוכנית, יצאנו אחרי חמש דקות, עצרתי פה באיבן גבירול באיזה חבר קרא לי לבנטל, לבנטל, באתי, הוא ישב באיזה... אה, הוא ישב בנונה ושידרו את ההגרלה, אז ככה ראיתי את ההגרלה. הנונה, מקום קלאסי. ממש. כן. ללא פרסום, זה לא, אנחנו לא מקבלים כסף, אנחנו פשוט אומרים, הנונה, מקום קלאסי. נתחיל להגיד. עדיין יש להם את הסנדוויץ' הקומאני, אתה עם? כן. יופי, יופי, טוב. אני שונא תחזיות לעוד שלושה חודשים, כי הכל יכול לקרות, וזה מגוחך. לעשות עכשיו תחזית מה יקרה דורטמונד פריס טרג'מנט, אבל אני אתן לך את הרשימה ואתם תסדרו לי אותה של מה המשחק הכי מעניין מבחינתכם, אוקיי? ככה סתם איזה נתון פיננסי פיקנטי בשביל להתחיל את ההגרלה, כל קבוצה בשלב השמיני תקבל תשע וחצי מיליון יורו על ההשתתפות בשלב, מעבר לזה יש את הבונוסים או ניצחונות וכדומה. 
אז כבר, כבר סגרו פינה. סגרו קופה קטנה. בכלל, אגב, אתה מדבר כלכלית, הסכומים בליגת האלופות גדלים כן. בצורה משמעותית, דסקל. אנחנו גם חסים את הנושא הכלכלי בתוכנית, אז נזכיר, הקבוצות משלב הבתים מגיעות לסכומים של 80-90 מיליון יורו, שזה מה שהן היו מגיעות אחרי הגמר, כן, אלה שמגיעות בסוף, אתה זוכר, יהיו והיה להם 90 מיליון, היו מקום ראשון עוד לפני כמה שנים, אז ההכנסות גדלות והקבוצות... מדהים לראות את הגדילה הממש. אנחנו נדבר על הצמיחה הזאת, כי הצמיחה הזאת מתרחשת במקביל לירידה נוראית ברייטינג של השלב הבתים. אנחנו מדברים על ירידה של 35% ברייטינג הטלוויזיוני. השאלה היא כמה זה קשור לתרבות, כי איך אתה מודד, כי היום... באיזה שווקים זה קורה. כן, גם היום. על השוק האירופאי. אני גם רוצה לשאול אותך, אני נגיד לא רואה את המשחק, אבל אני מנתנן בכדורגל, ואם יהיה גול, אני אקפוץ יתרה, אני אראה את זה. נכון. זה לא נספר ברייטינג. בדיוק. זה השפעה של ניו מדיה, שצריך לספור אותה. נכון מאוד, אנחנו צריכים בדיוק לדבר על זה, כי זה אחד מהאתגרים של הספורט, לא רק כדורגל. אנחנו מדברים על התעשייה ככלל, תעשייה צמחה בעשרות מאות אחוזים, בעיקר בגלל זכויות השידור בטלוויזיה. וניו מדיה. ואנחנו רואים שזה משתנה. לא, לא, אני לא מדבר על הניו מדיה. אתה לא מדבר על ה... כי הניו מדיה עדיין לא מכניסה לך הרבה כסף. לא, ערוץ יוטיוב, בדיוק, זה העתיד, אבל איך אתה הופך את זה לכסף, כי מאוד ברור איך אתה הופך את הכסף, איך אתה הופך רייטינג לכסף, אבל העולם החדש הזה, עם תעשייה לא הכי חדשנית, הכדורגל לא הכי חדשניים, זה, זה קלאש מעניין, אבל לפני שאנחנו פה מרדימים את החברים <laughs> עם דיבורי תעשייה, <laughs> אני, אני אתן לכם את, ה, את המפגשים ואתם תגידו לי מה הכי מעניין אתכם. אוקיי, אבל תנו לי לתת את המפגשים קודם, דורטמונד פריס סנג'מן, טוחל שעוזב ברע מאוד את דורטמונד, מגיע חזרה לדורטמונד עם פריז, ריאל מדריד מנצ'סטר סיטי, פפ נגד ריאל, אותי זה הכי מעניין, אז אתם אחר כך תגידו, אטלנטה ולנסיה, זה מה שנקרא, אחת מהן תהיה ברבע, אטלטיקו ליברפול, מפגש ראשון בין קלופ לסימאונה. מפגש ראשון אי פעם. היה איזושהי ידידות באיזה קריאה אאודי כזה, אבל רשמי. זה לא מעניין, זה לא מעניין. צ'לסי בארן מינכן, זה מפגש, כשאנחנו חושבים על זה, זה מפגש היסטורי. אתה זוכר את השער הגדול הזה של פרנק למפר נגד בארן מינכן? עוד באולימפי. אתה מדבר, כן, כן, כן. צ'לסי בארן מינכן, לייפטיק טוטנה, מורידיו נגד נגלזמן, העבר נגד העתיד, מבחינת מאמנים. ליאון יובנטוס, זה הכי משעמם מבחינתי, יובה פייבוריטית ברורה. ממפיס בחוץ. כן, וממפיס ועלי, לא עלי אלדיאר. כן, כן, עלי אדלייד, ג'פרנדלייד. עלי אלדיאר היה, כן. וברצלונה נפולי, המפגש הראשון של השתיים באירופה, במסגרת אירופאית, ומסי בנפולי. כן. אז מה הכי מעניין אתכם? תראה, הכי מעניין, מן הסתם, מה שעשיתי ריאל מדריד, זה קרב בין שתי מועמדות לזכות. במקום שני? במקום שני זה כבר קשה. במקום שני אני חושב שהייתי... היא הולך על... מה היית הולך? יש לך משהו? אני הייתי הולך על ברסה נפולי. אוקיי. כן. יכול להיות שם איזה מוקש מסוים לברסה, בטח בחוץ. כן, צריך לזכור על נפולי שאנחנו לא יודעים בכלל. מי יהיה המאמן אפילו. כן. לא, גטוסו יהיה המאמן. גטוסו יהיה כנראה המאמן, אבל אתה מדבר איתנו חודשיים קדימה. כן, האמת היא אי אפשר לדעת. אז א' אפשר, בייחוד בנפולי, שכרגע מצב העניינים הוא שכאילו, אפילו מרטנס וקייחון יכולים כאילו לעוף בינואר לפי הספקולציות. מצד שני אתה קורא גם על אפשרות להארכות חוזה עכשיו, אחרי חילופי המאמנים. אז בוא נראה, אני חושב שפריז דורטמונד מבחינת כדורגל, 
זה האווירה. אש. אני חושב שפריז תעלה שם. בטח גם יהיה שם איזה 3, 3, 5, 3, 4, 9, אתה יודע, כאילו. תשמע, יש לך את סנצ'ו, רויס ועזר וג'וליאן עזר. וברנד עולה. יש לך את הכישרון הגדול ש... דורטמונט לייפציג היה משחק מופרע. מופרע. ודורטמונט לא יכולה לשמור על שער נקי, גם אם החיים שלה תלויים בזה. ופריס סן ג'מן עם קוואני, איקרדי, דימריה, אמבפה, ניימר, זה... אתה יודע, אם פריז לא עולה... זה משהו שיבקיע מולך, השאלה זה מתי. כן. לא, אבל אם פריז... מפשלת פה, זה, זה... לא, לא, אני רואה את פריז הולכת, העונה הזו חזק מאוד, לא יכול להגיד לך שיזכו, אבל חצי גמר מינימום. אתלטיקו ליברפול זה השלישי שלכם? זה מעניין טקטית כן, לדעתי. דרמי של פרננדו טורס. אגב, יש פה גם, אה, בתת מודע של הקרבות האלה, זה ספרד נגד אנגליה. נכון. גם מנצ'סטר סיטי ריאל מדריד, גם אתלטיקו מדריד ליברפול. כאילו, כן. נגיד לפני שנתיים, ליברפול לא, לא הייתה פייבוריטית בכלל, אבל... כן, למעשה אתלטיקו ליברפול, אם אנחנו לוקחים את המפגש הזה, הולכים אחורה, מה, בסך הכל שלוש שנים, לא חמש, שלוש, אתלטיקו היו, והפיבוריטית ברורה, ליברפול היו, אתה זוכר, היו על הפנים, בקן, ועם רוג'ר שם היה להם איזה עונה אחת מביכה באירופה, אז עכשיו יחסי הכוחות השתנו, אבל זה מפגש מרתק, כי אתלטיקו מדריד עם העוצמות שלה, אם יש לה את סאביץ' וחימנז בהגנה, יכולה לעשות צרות לכל קבוצה, ו... יהיה מרתק, עם כל זה שאתלטיקו עוברת עונת מעבר, קשיים בליגה, דייגו סימאונה, אגב שימו לב, פפ בסיטי וסימאונה באתלטיקו, שניהם עוברים איזה עונת שפל, מבחינת נקודות, כן. ברמה אישית. עכשיו, אז, אז יכול להיות שאתלטיקו דווקא את כל הכוחות שלה תביא לאירופה, והעונה אין להם את הלחץ שהיה להם בעונה שעברה, שהגמר היה ברואנדה מטרופוליטנו, אז ליברפול חוזרת לאיפה שהיא זכתה כן. בגביע אירופה, גם את זה נזכיר. וביירן מינכן, צ'לסי, תשמע, זה, אתה יודע, זה... יהיה כדורגל טוב. יהיה כדורגל טוב, אבל גם זה, ביירן מינכן אוהבת להגיע ללונדון, היא מפרקת שם. ומול ההגנה של צ'לסי. מול ההגנה של צ'לסי, שאולי תתחזק עד אז, ואני חייב להגיד שהמשחק בין לייפסיק לטוטנאם, נגלזמן, שאתה יודע, כולם קוראים לו באנגליה בייבי מוריניו, וזה לא נכון, אף אחד לא קורא לו בייבי מוריניו. זה הכי נושא של מוריניו. לגמרי, אבל גם לא קוראים לו בייבי מוריניו, ולמה יש את השם הזה? למה יש את השם? הוא גדל על כי הוא לא אימן, כי הוא לא שיחק אף פעם טים ויזה. השוער של ורדר ברמן לעבר. שרצה להיות מתאבק. הוא עכשיו מתאבק נראה לי. הוא ניסה. משהו כזה. הוא לא אהב את נגלזמן, הוא כנראה השחקן היחיד אי פעם של נגלזמן שלא אוהב את נגלזמן, והוא ניסה להקניט אותו וקרא לו בייבי מוריניו כשהוא היה בן 28. אז זה נדבק בעיתונות האנגלית, בעיתונות הגרמנית, אף אחד לא יודע שקוראים לו בייבי מוריניו. לא, לא רק זה, גם את עקרונות המשחק שאתה לקח מפפ גוורדיאלה, בביין והוא התחיל באופניים, אז, אז דיברו על זה שהוא העתיד והוא לוקח רעיונות מגוורדיאלה גם, אז אני חושב שמוריניו... הוא אה. גם, היה גם לפי דעתי עוזר מאמן של טוחל בקבוצה ה... באוגסבורג, ויש שם קשר טוחל גוורדיאלה, נגלזמן, ונגלזמן, אתה יודע, עבד תחת, ועובד תחת רגניק בהרבה מובנים, זה ממש יהיה מעניין לראות, אתה יודע, את האסכולה הפורטוגלית שמיוצגת על ידי מוריניו, מול האסכולה הגרמנית החדשה של נגלזמן, ושוב. וארי קיין מול טימו ורנר, שני סקורים אדירים. 
ובכלל לייפציג קבוצה סקסית, צריך להגיד את זה. בלי שמות גדולים, זאת אומרת, אתה יודע, אם אתה לא חובב בונדסליגה, אולי אתה לא תכיר יותר משני שמות, אבל תראה אותם פעם אחת משחקים, בטח אם אתה אוהב כל הדברים של אימון, של שינוי מערכים. לחץ גבוה, קצב גבוה. בדיוק. אני, אני מאוד אוהב את הקבוצה הזו, ואת ההשפעה של המאמן, עוד קבוצה שאתה רואה את ההשפעה של המאמן, הוא מעלה, עושה חילוף, לייפציג אצל דורטמונד, הוא דקה 46, מגיב, עושה חילוף, ואתה רואה את ה, איך המחליפים שלו משפיעים על המשחק גם. ואולי זה יהיה עם הולנד, ב, ביחד עם ורנר. כן, אולי. למרות שזה גם מרגיש, נקודה אחרונה לגבי המשחק הזה, שמוריניו מנסה משהו קצת שונה בטוטנאם, גם מבחינת סגנון משחק, גם מבחינת סגנון של ניהול שחקנים בבין אישי. מרגיש שהוא מנסה משהו קצת שונה, להתחבב חזרה על המדיה וגם להביא איזה שהוא כדורגל ווייב טיפה יותר חיובי, מה שהיה עד עכשיו במאצ'סטר יונייטד, שכל העולם נגדנו. ו... כן. בוא, בוא נראה. ואם נח... מוריניו מפסיד אגב, הוא הופך ל... ל... בוא לא נשכח, מוריניו מאז 2010, הוא סוגר עכשיו עשור בלי לזכות בתואר, שהוא, אתה זוכר איך הוא נחשב ב-2010, האיש, אם אתה רוצה גביע אירופה, תביא לך את מוריניו כמאמן. עכשיו, הוא הפך מהווינר שזוכה בכל גמר, לזה שמפסיד כל חצי גמר. ו- ועבור מוריניו, אני חושב שהליגה היא במקום ראשון כרגע, אנחנו עוד פעם, עד ליגת אלופות יש זמן, לא יודעים מה כושר והכשירות של הקבוצות, חלון העברות באמצע, נכון, אבל עדיין, אני חושב שאני לא אתפלא אם, אם דווקא לייפציג יעלו, זאת אומרת בעיניי לייפציג צריכה לעבור את אוטנאם. אוקיי, שאלה של יהודה רוזנקרנץ, קרנץ, יהודה רוזנקרנץ, איזה שם זה. רוזנטקרנץ אנד גילדנסטרן, משהו. קבוצה בבונדסליגה. יהודה, אחלה שאלה הוא שאל. אם מחברים את העונה של הליגה הספרדית והליגה האנגלית לליגה אחת, מה לדעתכם הדירוג של עשר הראשונות בסוף העונה? העונה הנוכחית. העונה הנוכחית. אגב, זו שאלה באמת ממש מעניינת. מדהימה, כי איפה אתה שם את לסטר שם. כן. אבל ליברפול, אני חושב ראשונה, כי ליברפול היא, קודם כל קבוצה, מה שליברפול עושה. היא מנצחת כל משחק 2-1, אז זה לא משנה, כאילו, לא משנה נגיד מי, נגד איך, 2-1, נגד 90, כזה נקודות פסיכי גם. לא, בדיוק, מה, הם איבדו שתי נקודות בכל העונה הזו, ו... בכלל ב-2019, כל מה שהם צברו, 97 נקודות סיום עונה שעברה, הפתיחה של העונה הזאת. אז ליברפול, אני חושב, אתה שם אותה ראשונה כרגע, ואז ריאל מדריד, אני חושב, ברצלונה, לסטר. לא מצ'סטר סיטי? למרות שלסטר עכשיו מקום שני, אבל מצ'סטר סיטי לא תשתחרר לפני בליגה משולבת. תראה, אם אתה מחשב גם את זה שיש את אירופה, לסטר אין לה אירופה. כן, זה פקטור. אתה יודע, זה עוד פקטור, הרי אני לוקח את זה בחשבון, אני חושב שלסטר קבוצה אדירה. אני חושב שלסטר... קבוצה טובה מאוד, אבל הם קצת עשו מהם יותר מדי. כאילו, אוקיי, בוא נירגע, סבבה, באמת קבוצה טובה, טופ פור באנגליה השנה, כן. אבל אתה לא, הם לא יותר טובים ממאצ'סטר סיטי, אוקיי? נכון, גם... בעיקר, שוב, כל הטופ סיקס הקלאסי הוא יחסית פתח טענה מאוד חלש, בגלל זה גם הם השתכלו לשם. גם לא מאתלטיקו מדריד, ואתה יכול לטעון, למרות שיכול להיות שכן. אני חושב שצ'לסי יותר טובה מאתלטיקו מדריד השנה. כן? איך יהיה... אתה יודע, אני לא חושב, אי אפשר לדעת, זה תיאורטי. אולי צ'לס יותר מלהיבה, זה ברור, אבל עם הילדים האלה שעכשיו הפסידו ארבעה מחמישה מחזורים בצ'לסי, בואו נשכח גם את זה. בסדר, אבל... זאת קבוצה של הוט אנד קולד כאלה. נכון, אבל אני חושב, אתה יודע, על הפוטנציאל של צ'לסי, הוא עדיין יותר טוב משל אתלטיקו מדריד לפי דעתי. 
תראה, מה זה פוטנציאל? דיאגו קוסטה ואלוור מורטה זה אכזבות, אבל אהלן נראה שחקנים ששווים הרבה כסף. אבל הם לא שווים הרבה כסף כבר שנתיים שלוש, אפילו יותר. ותמי אברהם עושה יותר מהם, ממה שהם עשו בצ'לסי. אין ספק, הבעיה של אתלטיקו זה העניין שלו המוציא לפועל, גם יצירתיות, יש לך שני שחקנים שמתפקדים, ויטולו ואנחל קוריאה, עם מבחינת יצירתיות, השאר לא פוגעים. כן, אבל שוב, אתלטיקו זה סימאון, זה הבית של המטרופוליטנו, כל האובלה כמובן, חימנז וסאביץ', זה לא קל לשחק נגדם אף פעם. אפשר להגיד שסביליה תסגור את הטופ 10 הזה? אני חושב שריאל סוסיידאט סוגר את הטופ 10. אני רואה את זה ככה, ליברפול, מנצ'סטר סיטי, לפי דעתי הם שתי קבוצות... לא, אבל סיטי לא יכול לשים מעל ריאל, טוב, אתה יכול. אני חושב שהעונה הזו עם כל מה שקורה שם, קבוצה שבידע... קודם כל בוא נזכיר פפ גורדיולה, הכי מעט נקודות יש לו העונה סוף העונה, מנצ'סטר סיטי... תהיה קבוצה יותר טובה מריאל מנדריד ממה שאני... גם בגלל גוורדיאולה, גם בגלל השחקנים. אבל היא עדיין קבוצה שהמטרה העיקרית של העונה הזו, זה אנחנו לא יודע אם מחשבים את זה בטבלה המשוקללת, אבל סיטי יש לה את האקסטרה חמישה אחוז ליגת אלופות, היא עונה שעברה זכתה בטראבל, היא רוצה עונה את אירופה, ולכן אני חושב שבליגה הם קצת יורידו הילוך ויותר יתרגזו. אבל בכל מקרה, הטופ פור זה ליברפול, מנצ'סטר סיטי, ברצלונה, ריאל מדריד, ואז לסטר, צ'לסי, אתלטיקו, מדריד, אני מכניס את טוטנאם לשם, כי לפי דעתי טוטנאם נכנסת לטופ פור עם מוריניו, ואז סביליה וריאל סוסיידד, כאילו, וולפס, אני לא יודע, ריאל סוסיידד לפי דעתי טיפה יותר טובה מוולפס. בסדר, כן, כן, אני לא יודע, אתה יודע, יותר טובה, כאילו יש לך בוולפס באמת יותר זמן, נונו יש לו את השיטה שלו עם השחקנים שלו. אבל ריאל סוסיידד יש באמת כישרונות גדולים, אודגור, מרינו, אויר סבל, וזו קבוצה שבעיקר כיף לראות, אתה יודע, משחקים בנואטה זה חוויה. אז אני, מבחינת עוצמה קשה, זה קרוב, אבל... אוקיי, יהודה, אחלה שאלה, אחלה, אחלה שאלה, באמת, אני שובר את הראש על זה. אני שברתי את הראש על זה, אני... אוקיי, בואו נעשה את זה ככה, כי יש עכשיו דיבור, נדבר עכשיו קצת על התעשייה, כי יש דיבור... על תוכנית חדשה לליגת האלופות, התפרסם בדיילי מייל לפני שבוע בערך, והם מדברים על פורמט חדש, 32 קבוצות, כל קבוצה משחקת נגד 10 יריבות שונות, חמישה משחקים בבית, חמישה משחקים בחוץ, ושמונה הקבוצות הראשונות עולות אוטומטית לשלב השמינית גמר, 16 אחרות מתחרות בפלייאוף, משחק חוץ ובית. על שמונה המקומות האחרים. כלומר, הם סוג של לוקחים את המודל הזה של אה, ליגה, ואז השמונה הראשונות עולות אוטומטית, ואז שמונה עד שש אה, עשרה מתחרות על השמונה מקומות האחרים. מודל יורוליג מעוות כזה. כן. כאילו עשרים וארבע מתחרות על שמונה? כן. אוקיי. ואז מה קורה? אתה כאילו... אתה משחק את החמישה משחקים בבית, חמישה בחוץ, כולם נכנסים לאותה טבלה, אתה לא משחק נגד אותה, נגד אותה קבוצה פעמיים, זה מעניין במובן הזה. עכשיו, אגב, שמונה הקבוצות הראשונות עולות אוטומטית גם לליגת האלופות של שנה אחרי, ומספר המשחקים בעצם בשלב הבתים עולה משש, כן. משישה לעשרה, ו... 
ויכול מאוד להיות שבשביל לזכות בליגת אלופות אתה תצטרך כמעט 20 משחקים, 19 משחקים. יורגן קלופ מאוד אהב את הרעיון. יורגן קלופ אמר, מאוד אהב את זה. מבסוט על זה מאוד. איך הוא אמר, אתם... אתם, הורגים את השחקן, אתם, אתם, אתם אוהבים לראות אותנו סובלים, ככה הוא אומר. אני קראתי היום שהמועדונים הגדולים רוצים יותר משחקים בליגת רופאות, אני ממש לא מעורב בשיחות האלה, טוטל בולקס. אז קודם כל, למה בכלל, תביא לי את הזווית של תעשייה, דוד, למה בכלל מדברים על שינוי הפורמט של ליגת האלופות? קודם כל, עוד תגובה שיצאה לכל הדיוני שינוי פורמט הזה, וזה דיונים שמתקיימים כבר כחצי שנה פלוס, זה ה-European League, זה ארגון שבעצם מייצג את כל הליגות המקצועיות באירופה, הם איך שהתפרסם הדיון החדש הזה, או לפחות המבנה החדש הזה, הם ישר יצאו בהודעה שכאילו חבר'ה מספיק, פנו למועדונים מספיק עם השיחות האלה, נמאס לנו, אתם הורגים את הליגות, אתם הורגים את הכדורגל, הם לא מזמן השיקו קמפיין שנקרא support your league, hashtag support your league, שנועד להביא יותר וכל פעם שעולה דיון חדש כזה על ה... בוא נקים סופר ליג או משהו יותר לכבוד המועדונים הגדולים, זה עכשיו מחסל את כל השאיפות של הליגות הקטנות, איכשהו להשתחל לליגת אלופות מתישהו. אז זה, זה קודם כל מתחיל שמה. מבחינת זווית של התעשייה זה מתקשר למה שהזכרנו קודם, אני חושב, על, על זכויות שידור, מאיפה ייכנס הכסף בעתיד עם שינויים בהרגלי צפייה, ובסופו של דבר זה מתקשר לעניין, כמו שראינו, כמו שאמרת, מאבדים רייטינג בליגת אלופות, שיש לך כל מיני קבוצות קטנות, סתיו יפרג וכדומה, שאף אחד לא רואה את המשחקים האלה, לפחות רק בשוק המקומי שלהם. אני, אני אתה יודע מה, אני, אני רוצה, ותשאל את החבר'ה של בכירי התעשייה, כי, כי אני מאמין שגם ב-NBA וגם בכדורגל העולמי, לא סתם נתקלים באותה בעיה של ירידה ברייטינג, גם ב-NBA יש ירידה ברייטינג. למה נתקלים בירידה של רייטינג? התרבות קודם כל. לא, לא תרבות. יש לך היום, כולם כל חמש דקות צריכים לנושאים על זה. אז בוא אני אספר לך סיפור, לבנטל, אני אספר לך סיפור. הפוטבול, למרות שיש מלא בעיות עם הפוטבול, ואנשים, קשה להם לראות, אנשים אחרים חוטפים מכות בראש והופכים לנכים וכאלה, הפוטבול, עולה בחמישה אחוז הרייטינג שלו בטלוויזיה, בטלוויזיה עולה בחמישה אחוז העונה ולאף אחד אין ספק בכלל. שאלה ממה הוא עולה גם, אתה יודע, היה זה שהיו בעיות. לא, מה זה, הוא עולה, הרייטינג, אנחנו... לא, עולה ביחס לעונה שעברה, שהיו בעיות, שהיה את ההמנון, את כל הבלאגנים. הוא עולה ביחס לעונה שעברה וביחס לעונה שלפני, והוא עולה, הוא עולה בכלל, באופן כללי. עונה מצוינת יש. נכון, גם עונה מצוינת, גם... אבל אנחנו יודעים שיש מלא בעיות בפוטבול, ואנחנו, למה המשחקים האלה עולים? כי יש לך רק 16 משחקים בעונה, בעונה סדירה, ואז עוד שני, שלושה משחקי פלייאוף. זה אומר, של המשחקים. בדיוק, זה אומר שאם אני אוהב פוטבול, אני רוצה לראות את המשחקים, אני רוצה לראות את כל המשחקים. עכשיו אני יודע גם כן שהמשחקים הם ביום ראשון, יש שני מועדים ביום ראשון, יש עוד משחק בלילה של יום ראשון ועוד משחק נגיד ביום חמישי שאף אחד לא רואה אותו, ואגב הוא באמזון, ועוד משחק ביום שני, שזה כאילו ההיילייט של הערב. אבל אנחנו רואים עלייה בפוטבול בגלל שכל משחק הרבה יותר חשוב. עכשיו, הכדורגל והכדורסל צריכים לשאול את עצמם. מי רואה כל כך הרבה משחקים? אתה יודע, השבוע היה לייפציג דורטמונד, יום שלישי תזילוך בערב. אני צריך, אני בכלל שכחתי ממנו ואז, ואני עובד בזה. כן. כאילו, מה אתם רוצים מהאוהדים? אתם לא יכולים, 
אתה יודע, יש, קודם כל ב-NBA יש 82 משחקים, זה הרבה יותר מדי, הם מבינים את זה, הם צריכים... מה יגידו בבייסבול? אתה יודע, השחקנים... כן, אבל הבייסבול זה, עזוב, הבייסבול, אני לא... הבייסבול זה משהו אחר, זה משהו אחר. הכדורסל, השחקני כדורסל... עצמם אומרים לא צריך כל כך הרבה משחקים, אני לא הולך לשחק ב-12 משחקים בעונה רגילה בגלל שככה וככה, אתה יודע, ואז אתה אומר לעצמך, אם הכדורסלנים לא חושבים שזה חשוב, למה שהאוהדים יחשבו שזה חשוב ויצפו במשחקים האלה? Yeah. אז דבר ראשון, אם רוצים להגדיל את הרייטינג, וזאת מטרה, אז less is more. אם אתם רוצים שכל משחק יהיה יותר חשוב, אל תיתנו... משחקים, משחקי ליגה ביום שלישי רביעי, כן, שיהיה רק ביום, בימי שבת וביום הראשון, אוקיי? תנו לנו קצת לנוח מהכדורגל, כי יש כל כך הרבה כדורגל, אתה יודע. אגב, ההחלטה שבית המשפט בספרד, שעשו כדורגל ביום שני, זה בשבילי החלטת השנה, זו החלטת העונה. כאילו, אנחנו חיים בעידן כזה, שלא רק זה, אתה מדבר על, אל תשכח את ההבדל הכי גדול בין ה-NBA, NFL, כל ההשוואות שאנחנו מנסות, לבין כדורגל, שיש לך מלא ליגות, תחרויות שונות, מסגרות שונות, גביע ליגה, ליגה, אירופה, זה, זאת אומרת, זה כנראה... ניבליזם כן. מאוד גדול יש לך פה בפנים, תחרות אדירה, תראה, סבדוריה, יובנטוס משחקת במקביל לקלאסיקו. כן, אבל זה גם, גם, אגב, עניאלי דיבר על זה, שהוא אמר שהליגות בעצמם צריכות לתאם קצת, כי כן. לא יכול להיות שיש משחק גדול בין מנצ'סטר יונייטד למנצ'סטר סיטי וברצלונה נכון. נגד אתלטיקו מדריד, או מה שזה לא יהיה, כי אתה, נכון. אתה פוגע בעצמך, אבל אתה יודע גם... בסופו של דבר זאת בעיה של התעשייה שצריכה למצוא את עצמה ולמצוא את הנישה שלה בתוך העולם המופרע הזה של גם פורטנייט וגם, נכון. וגם טוויטר וגם פייסבוק וכו'. אבל בוא נגיד למשל שאתה אומר less is more אז אתה אוקיי תיצור פחות משחקים אבל כל משחק הוא בעל עניין הרבה יותר גבוה בין כל המועדונים הבכירים. אבל בואו לא נשכח שמתי זה היה לפני איזה ארבע חמש שנים היה לנו איזה ארבע קלאסי קוין באחת הימים משהו כזה. כן. אז הראשון סופר מעניין השני מרתק. השלישי כבר פחות יש לו משמעות בגלל התוצאות, שחקנים עייפים, עושים חילופים, דברים כאלה. אבל זה נדיר. והרביעי כבר לא מעניין אותו. אבל זה נדיר. אבל זה מה שאין לך אם תעשה רק, אוקיי, הגדולים ישחקו נגד הגדולים, שחקו פחות, אבל כל הזמן אותן קבוצות, אחת נגד השני. אני לא אומר הגדולים נגד הגדולים, אני מדבר על, על עניין פשוט של, של שינוי הצריכה ואיך שאתה צורך את המשחק. כי באמת הכדורגל רוצה אותך מול הטלוויזיה כל יום, וזו בעיה בעידן הנוכחי. הוא רוצה אותך גם בין כל שידור לשידור, שתהיה באינטראקציה איתך. אז אם אני פעם אחת מוותר על איזשהו משחק, לייפציג דורטמונד, כן? אז למה שאני לא... לא תאמין כמה זה נותן לך, מטעין לך את הבטריות פתאום. פתאום זמן פנוי גם. ערב בלי כדורגל פתאום. זה לא צריך להיות ככה, זה לא צריך להיות ככה. אתה לא צריך, אתה קודם כל לא צריך להיות בתחושת פומו כל הזמן, על מה אני מפספס, אתה לא צריך, זה גורם לך להרגיש לא נעים הרבה פעמים. אתה יודע, יש את העניין גם, תיקח למשל, מחזור בליגה ספרדית, בדרך כלל כל משחק בשעה אחרת. ויש לך גם את העניין הזה, שזה... מגביל או ממשיך את הדברים שלך, האם צריך משחקים בשעה מרכזית, או כמו שעושים באנגליה, כמו קצת עוד באיטליה, כמו בגרמניה, או אתה יודע, כל משחק לנסות למקסם את הרווח, לעשות, לשים אותו בפני עצמו וכל זה. אז העניין הוא שקל להגיד, 
צריך לעשות פחות משחקים, אבל ברגע שאתה אומר אני אעשה פחות, אז יש גוף מתחרה שהוא רואה את החלל והוא ירצה, הוא מנצל את זה. זאת אומרת הרגולציה, זה מה שחשוב. הם עובדים על זה בכלל ביחד, הליגות? תראה, יש איזשהו מין משולש כזה שמתחיל עם ה-European Leagues שהזכרתי קודם, שאחראי לייצג את הליגות הבכירות באירופה. יש עוד ארגון שנקרא ECA, שזה ה-European Club Association, שהוא אחראי לייצג את האינטרסים. של כל המועדונים באירופה, לפחות המועדונים שהצטרפו, זה מספר גדול של מועדונים שנמצאים בתוך הארגון הזה. ואני עומד בראש ה-ACA. ואני עומד בראשו, נכון. אז הם ביחד מדברים עם וופא, וזה בסופו של דבר מדווח גם לפיפא, כי פיפא זה הגוף הרגולטורי של כל עולם הכדורגל. אז הם כבר נמצאים לפחות שנה, שנה פלוס בדיונים בינם לבין עצמם. והם מדברים על זה שיותר ויותר קשה לשים חבר'ה צעירים. 90 דקות מול משחק כדורגל? כן, חד משמעית כן. אז מה הם מדברים? הורדת ה... אולי 45 דקות לכדורגל, מה אתה אומר? מה שנקודה קריטית, וזה גם למה ש... זה למה השיחות האלה עולות בכלל, שכל מיני שינויים של מבני תחרויות, וכמה לשחק, ומתי לשחק, זה א' מונדיאל 2022, שישבש את כל הלוח שנה של הכדורגל לכמה עונות אחריו. אגב, זה בדיוק עוד שלוש שנים. עוד שלוש שנים, פחות יום-יומיים, מתחיל המונדיאל הזה, אז מה שקורה עכשיו, וופא היא עכשיו בשלבי הסיום של המכירה של המכרז של המעגל שידורים של 2021-2024, והם כבר מתכננים איך נמכור את כל הזכויות של הליגות לגופי שידור של המעגל של 2024-2027, וזה הם יתחילו לעשות באזור 2022. אז כל זה גורם ו... להם לחשוב וזכויות איך השידור... אנחנו שומרים את הקהל מעוניין ושומרים השידור... על הרווחים שייכנסו. וצריך לזכור זכויות השידור, קריטי להם העניין של הרייטינג. נכון, לכדורגל בגדול, הוא אומר, אם המפרסם רואה פה, אם המפרסם מקבל את החשיפה פה, מקבל את החשיפה פה, זה לא משנה, אבל הרייטינג לזכויות שידור, לבעלי זכויות השידור, זה קריטי שהמשחק יהיה מעניין. דרך אגב, ציוץ של אורי קופר. ציוץ של אורי קופר אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד ביתר ירושלים, הוא אומר עבירות 39 סיונתי, התחזויות לעבירות, התגלגולות על הדשא, טיפולים, ויכוחים, הרצאות וסתם בוא נחכה קצת וננשום לפני שמחדשים את המשחק, התוצאה זמן המשחק נטו אתמול בטרנר עמד על 50 דקות ו-39 שניות בלבד, נמוך באופן משמעותי אפילו מהממוצע בישראל, דרך אגב. תמיד כשאני רואה כדורגל ישראלי אני רק חושב כמה זמן מבזבזים. בדיוק, ואגב זה עדיין יותר מהמשחק של אייקס נגד ולנסיה, המשחק נטו. זה קריטי, כי אתה לא יכול להביא מוצר, כן, של 90 דקות כביכול, 90 דקות פלוס רבע שעה הפסקה, כן, אתה לא יכול להביא מוצר כזה, ואז שלא יהיה לך אקשן, כי... הדור החדש רגיל לפורטנייט ורגיל לפיפא ורגיל לאקשן. סף גירוי גבוה. סף גירוי גבוה, אתה לא יכול... וזמני ריכוז מתכסים. בדיוק, אתה לא יכול להביא מוצר כזה למסך טלוויזיה, כי אנשים פשוט יגידו לא, יסגרו את זה ויעברו לשחק פורטנייט. הכדורגל, הכדורגלנים, השופטים, המאמנים, העסקנים כולם צריכים לגלות אחריות במובן הזה ולשחק כדורגל ולא לס, לא, לא לייצר אה, מופע זוועה כזה. השאלה הגדולה היא, אז מה אתה אומר לדייגו סימיוני, אל תעשה עם אתלטיקו את מה שעשית? תראה, זה תלוי במשאבים. רגולציה אה, אבל. אה, כן, בסדר, רגולציה, אבל אני חושב שיש גם אחריות על מאמני כדורגל להפוך את זה לשואו. אה, שואו גם מחוץ למגרש, בדמויות שלהם, מוריניו וכל הצבעוניות וזה, וגם, אתה יודע, שקבוצות שלהם יהיה אפשר לראות אותם וליהנות מהכדורגל שלהם אז כמובן אם אתה קבוצה קטנה בלי כסף אז יש לך תירוצים אבל אם אתה רוצה רייטינג ושיראו אותך תהיה אטרקטיבי 
אתה מדבר על זה, אחד הנושאים המרכזיים השבוע באירופה, בתחום של הביזנס הזה, זה העניין של אמזון. נכון. אמזון שנכנסת לפרמייר ליג, כן, וגם בגרמניה מדברים מאוד חזק, הם קונים את ליגת אלופות, את צרפת, שנים קדימה, יש רעידת אדמה קצת בעניין של זכויות שידור סביב זה. כן, כי... אתה רוצה להרחיב על זה? כן, תראה, הניסוי הזה של אמזון היה מעניין, קודם כל הם שידרו את המחזור הראשון לפני שבועיים, והביקורות קודם כל היו די חיוביות, גם מבחינת, אתה יודע, זה שירות סטרימינג, אז בודקים אם היה לאגים בשידור ודברים כאלה, והשידור עבד די חלק. גם האולפן שהם עשו, הם הביאו את כל האנשי שידור שבמקור עובדים בביטי ספורט, סקאי ספורט, כל שאר גופי השידור באנגליה, את כל האנשים הבכירים. וכאילו יש את האמרה הזאת ש-data is the new oil, אנשים מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, למה בעצם שאמזון תיכנס לזה? כי היו ניסיונות של פייסבוק שעדיין משדרים משחקים, טוויטר עדיין משדרים משחקים של כל מיני... גם משחקי ספורט אחרים. Data is the new world, כאילו Data זה הנפט החדש, זה ה... בדיוק, כן. אז כאילו הם אומרים, אוקיי, בוא נראה, אני אביא מישהו לאמזון פריים בגלל הפרמייר ליג, ובזכות זה אני יכול להשאיר אותו אצלי יותר זמן באמזון, יותר זמן על אמזון פריים. ואני יודע יותר עליו, אני יכול למכור את זה יותר לקבוצות, אבל מעבר לזה, אמזון, אוקיי, נכנסו עכשיו, זה בשבילם, בשביל המסד נתונים שלהם, או בשביל ה-revenues שלהם, או מה שהם רוצים לעשות עם זה. אפשר גם לטעון שהם אמרו, אוקיי, בואו ננסה תקופת הקריסמס, כדי שאנשים יהיו בפלטפורמה בזמן הקריסמס ועשו יותר קניות. אבל במקביל, מה שלשם גם הרבה גופים משתעשעים בזה, גם יואפה שפתחו את היואפה TV, שאומרים שזה איזשהו ניסיון שלהם לקחת את השידור בכוחות עצמם, שהם לא יסתמכו יותר על גופי שידור מסורתיים. וזה גם יהיה סאבסקריפשן, תהיה לך כמו נטפליקס, תירשם לזה, אני... ותראה את ליגת אלופות דרך הדבר הזה. I... אז מה יעצור את הליגות בעתיד? לקחת את השידור אליהם, יש לנו כבר את הטכנולוגיות לעשות את זה, כן. לשלוט בכל התהליך, כל ההפקה, כל הדיסטריביושן, והם יקבלו גם את הרווחים I... פר סאבסקריפשן. ו- ואז בעצם, למשל הערוצי כבלים שלוקחים הרבה כסף על uh, לשדר לך את yeah. המשחקים, בעצם... תראה, אדם סילבר דיבר על זה, הוא אמר, רגע, למה שאנחנו לא נאפשר למישהו שבדיוק נכנס הביתה לקנות את ה-12 דקות האחרונות של משחק? כאילו, למה אנחנו צריכים... הם כבר עושים את זה. לא, את זה הם לא עושים, יש לך ליג פאס, אבל זה לא... הם משתעשו עם הרעיון של הרווח האחרון? הייתי בטוח שזה מוטמע. כן, בוא, יאללה, שיקנה את הרווח האחרון. למה, אני לא רוצה לראות את כל הכדורגל, וואלה, אני, יש לי נטפליקס, יש לי סדרה שאני רוצה לראות, אני רוצה להגיע לעשר דקות האחרונות, מה, אני צריך לקנות את כל הערוץ? בשביל זה, אני אוהד קבוצה אחת, אני אוהד קבוצה אחת, אני רוצה לראות קבוצה אחת. אז למה... אם נטפליקס מאפשרים לי לעשות את זה, ואמזון מאפשרים לי לעשות את זה, וכל החברות האלה מאפשרות לי לעשות את זה, אז למה שערוץ הספורט, למה אני צריך לקנות תחרויות דארטס, אם אני רוצה לראות רק את העשר דקות האחרונות של הקבוצה שלי? כלומר, צריך... תוכן מתאים למשתמש. בדיוק, הכל מותאם עכשיו למשתמש. גם אנחנו מדברים עכשיו בתוכן שמותאם למשתמש, הרי... אם אתה לא רוצה להאזין לנו, אתה פשוט לא מאזין לנו, אז אין שום בעיה, אם אתה רוצה להאזין לנו, אתה מגיע אלינו. אז אני לא מבין, אתה יודע, כולם, הם, וזה מראה קצת על המיושנות של התעשייה הזאת, הם לא יכולים לחשוב מחוץ לקופסה הזאת. הם אומרים, טוב, אנחנו צריכים את הכסף שלנו מסקאי, או מערוץ הספורט, או מה שזה לא יהיה, אנחנו נעשה מכרז, ואז רגע, 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 למה שאני בתור... לקוח. לקוח, אני רוצה לראות רק את המשחקים של הפועל כפר סבא, אני מוכן לשלם על זה 500 שקל בשנה של לעשות מנוי בשביל לקבל את כל המנויים בפלאפון שלי לראות את המשחק. ומה אני יכול לעשות ממנו מתי שאתה רוצה גם. וזהו, 
מה, למה, ואתם מקבלים את החמש מאות שקל, זה לא עובר דרך מתווך, ערוץ וכאלה. כן, ישירות. אז, ולמה וופא, פעם וופא, יכלת לקנות בשניים וחצי יורו את המשחקי ליגת האלופות. כן, נכון. ואז זה ירד, בגלל כנראה לחצים של ערוץ הספורט וכאלה. כן, אבל למה אני תלוי... בהחלטה של ערוץ הספורט לשדר איזה משחק או ערוץ קיבוץ. כאילו יש להם שישה ערוצים, משדרים נגיד ארבעה משחקים. אני לא רוצה, אני רוצה לראות את פרטיזן בלגרד נגד שחטר דונייצק, לא אכפת לי ברצלונה נפולי, אוקיי? אז למה אני לא יכול לעשות את זה? לא, העניין זה שצריך שהחבילה תהיה שאם אני כן חובב כדורגל, אוהד קבוצה, אבל בא לי כן לראות גולים, כמו כזה ערוץ קיבוץ או ערוץ היילייטס כזה. אז אתה יודע... אז שזה יהיה בערוצים. אוקיי, אבל אני חושב שבמובן הזה, אתה יודע, היה את ה... כשהתחילו לגבות כסף, הערוצים, בשביל תרצה להיות פרמייליג, תשלם 50 שקל. אז היה את הדיון הזה שהפרמייליג, ולא רק הם, אבל הם כדוגמה, צריכים לעשות גישה הפוכה. תנו לכולם איזה חינם, תנו את זה בסטרימינג, תעלו כמו שעושים ב-NBA, בפייסבוק, בטוויטר, אתם רוצים חשיפה גדולה, זה יגדיל את ערך השוק, אתם צריכים להפך, לתת את זה בחינם בשביל שיהיה לכם יותר כסף מפרסומות. אז כן, אם אתה אוהד בעולם, אתה יודע, אתה יכול מנוי, דמי מנוי, אבל עדיין אני חושב שמה שאתה נותן בחינם, במשחק הגלובל, במשחק ההמוני הזה של הכדורגל, אם אתה תקבל יותר, אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה במונדיאל. אני, אגב, אתה תמיד תצטרך שידור ברודקאסט, לא משנה למה, אתה תמיד תצטרך שידור ברודקאסט, אבל שוב, אנחנו חוזרים... אולי בעשר שנים הקרובות כן תצטרך, אחרי זה תוכל להתחמק. אני מדבר עדיין על השידורים, מספר המשחקים שיהיו שווים ברודקאסט, צריך להיות מאוד מצומצם, אוקיי? אז נגיד, אם יש לך... אני, אני מקצין עכשיו, יש לך עשרה מחזורים בליגה, כן? כן. עשרה מחזורים בליגת הכדורגל הישראלי. וואלאק, כל משחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, זה משחק שאתה שם בערוץ 2 בפריים טיים. Mm-hmm. כי אנשים רוצים לראות את זה, ואתה יודע, אנשים שומעים, ואנשים שלא אוהבים כדורגל ישראלי, רוצים לראות את זה. נכון. כי זה יכול להכריע. זה, ואז... נגיד אתה אומר לערוץ 2, תקשיבו, אתם לא מקבלים, אתם לא צריכים לשלם על זה, על התוכן הזה. אבל אנחנו מקבלים אה, את ההכנסות, או חצי מההכנסות מהפרסומות. Yeah. האם זה לא יכניס יותר כסף לכדורגל הישראלי? Uh, ב- כן, אני חושב שכן, אבל זה גם תלוי במצב של הקבוצות, והכדורגל uh, הישראלי... אתה יודע, הכל תלוי, הכל תלוי. יודע, כשאנחנו רואים את המילה כדורגל ישראלי, אתה יודע, אני מדבר על כדורגל. ב-20 השנים האחרונות הכדורגל הישראלי, אני חושב שהתדמית נפגעה והרייטינג ירד. זה לא פשוט, אבל הרעיון שלך הוא נכון. ואם אתה כן מנסה להביא את זה ליותר אנשים, אחרי זה המוצר שלך שווה יותר, יש לך יותר עוקבים, יש לך יותר עניין, יש לך יותר מפרסמים. מונדיאל, המונדיאל משודר בערוצים פתוחים. נכון. וכל המרדף הזה שלהם, מחפשים מישהו מתחום המדיה והדיגיטל. כן. וכל פעם גם שהם הצליחו למנות מישהו, הם ברחו אחרי לא זה, כן, ש... אחרי איזה שבוע לדעתי, או... מינו עוד מישהו מהגרדיאן, גם הוא עזב, ועכשיו בגלל מחוסר ברירה, הם מינו את מי שהיה משנה לסקאדמור, אבל כל, ה... כל המרדף הזה שלהם אחרי מישהו מהדיגיטל, זה הולך לכיוון הזה של, אוקיי, הפרמייר ליג הוא כנראה חזק מדי, והוא יכול להחליט שיום אחד אני לא צריך את סקאי ובי-טי, 
סקאי וביטי צריכים אותך, אותנו, את הצרכן, כדי שתשתמש באינטרנט שלהם, בקו טלפון ובשירותים אחרים, והדרך שלהם לפתות אותך זה דרך החבילת ספורט. כן. אז במקביל, רק עוד נקודה על סקאי ספורטס, העונה הם פתחו את כל ההיילייט של הפרמייר ליג, הם מעלים אותם קבוע, אחרי שמסתיים מחזור, נגיד המחזור של יום שבת. הם מעלים אותם ביוטיוב חמש ורבע בשעון אנגליה, פתוח לכל העולם. כי בליגות האחרות כבר עשו את זה. פעם זה היה רק לאנגליה פתוח, עכשיו זה כבר אין את המגבלה הגיאוגרפית, ויש להם נתוני צפייה מטורפים, מיליון פלוס על המשחקים הגדולים של היילייטס. כן, אבל זה אגב, הם הולכים, הם לא מובילים פה שום מגמה, הם פשוט הולכים בעקבות, כי באיטליה כבר עושים את זה, כל משחק אחרי שהוא נגמר אתה יכול אותו ביוטיוב תקציר, זה כיף גדול. וככה צריך, אתה יודע, אני לא אוהב, איך אחד הדברים שהכי שונא זה לפתוח יוטיוב, שאתה חושב שתראה וידאו ואתה... לא, אתה לא יכול, מטעמי לוקיישן. טוב, שנייה. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... פדה ולוורדה כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. ותיקולים. ותיקולים. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד. פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, בוא נעבור לליברפול שעלתה לגמר אליפות העולם, איך לא, בניצחון 2-1 בלקה ה-90, בישול של ארנולד לפרמינו. ראשון אחרי 16 משחקים לפרמינו. כן, ובישול מספר 20 לטרנט אלכסנדר ארנולד ב-2019, מעל דה בריינה, שזה יכול להפתיע, לאור הפתיחה המעולה של דה בריינה. ארנולד זה דה בריינה במגן ימני. יפה. TAA. אבל הקלוב צריך להתפטר בעקבות ההפסד המשפיל בגביע הליגה. ניל קריצ'לי. אגב, אפרופו השטות הזאת, כאילו... זה עומס המשחקים מתומצת לבול. אנחנו מדברים הרבה, אתה יודע, על הורדת המשחקים בשביל להפוך את זה ליותר עסקי ומשתלם, אבל קודם כל בואו נוריד את המשחקים בשביל ששחקנים לא ייפצו לנו על ימין ועל שמאל, ולא יהיה מצב של משחק... בלילה אחד ואז בלילה אחר עוד משחק עבור אותה קבוצה. ועכשיו כי לליברפול הבוגרת כביכול יש פציעות אז הטיסו עוד שלושה שחקנים ששיחקו במשחק הזה נגד אסטון וילה כדי להצטרף למשחקים בקטאר. כן ותשמעו ו- העניין הזה שגביע הליגה זה מפעל שאנחנו אומרים צריך לבטל אותו כבר בצרפת. בצרפת גרמניה בצרפת מבטלים במקומות אחרים כבר ביטלו צרפת זו עונה אחרונה של גביע הליגה. אנגליה אני מקווה תלך אחריהם. אנגלים שמרנים קצת לוקח להם זמן, אז, אז לפחות ביטלו את המשחק החוזר והערכה וזה, הולכים ישר לפנדלים. אבל כן, זה חלק מה, מהעומס, ואני חושב ש... אתה יודע, לגבי הליברפול, ה- ה- מה שקרה להם, חבל, חבל, זה לא עושה טוב לכדורגל. אני חושב שאתה כן. יודע, שמעלים הרכב שני ומעלים הרכב שני. זה לא באמת ליברפול, זה לא, אף אחד לא רואה את זה בצורה רצינית, זה לא עושה כבוד למפעל שהן משחקות בו, בעיקר, וזה העניין. שאלה, ליברפול ככל הנראה תחתים את 
תקומי מינאמינו היפנים, באמת, אחלה שם, מכנים אותו נאמר היפני, אבל לפי כל הבדיקות, הוא לא, לפי גם מה שאני ראיתי, הוא לא קשור לנאמר, אין לו קשר, אולי תסרוק את דומה, הוא לא נראה, הוא לא נראה כמו, למגרש, הוא לא משחק כמו נאמר, הוא משחק יותר מפרמינו, אז השאלה שלי, קודם כל יש, יש קטע, יורגן קלופ חותם על חוזה חדש ובאתלטיק, אורנשטיין, הם פשוט גדולים באתלטיק האלה, הם מדווחים שהם ליברפול, FSG הבעלים, רוצים לזכות בשתי אליפויות, העונה ובעונה הבאה, ואז הם להתחיל איזשהו תהליך הצהרה של הסגל, והם החתימו את יורגן קלופ כשהוא יודע את זה, עד 2024, הוא וג'ף גורדון הבעלים של... FSG, אחד מהבעלים של FSG, הם בקשר מאוד טוב. מי עוד חותם באותו יום על חוזה עד 2024? סטיבן ג'רארד בגלאזגו ריינג'רס. כלומר, כבר עכשיו מדברים על זה שיש להם מה שנקרא מחליף מוכן ליורגן קלופ שמתבשל בגלאזגו ומגיע, יגיע ל... מעניין אם לייפציג וזלצבורג היו עושות אותו מהלך, איך הם מגיבים, אתה יודע. לא, אבל באמת זה לא, כי התחושה, אתה אמרת, זה היה בהפרש של שעה וחצי, אני חושב. וגם ג'יימס מילר חוזה באותו יום. לא, אבל צריך לדעת שג'רארד וקלופ במערכת יחסים טובה, והם מדברים אחד עם השני וכולי. ואגב, לגיטימי לגמרי, ומילה טובה על סטיבן ג'רארד, כי כולם מדברים על קלופ. ומצליח לשקם את המועדון הזה בתנאים לא קלים. עם הרבה ריג'קטים מליברפול אגב. עם הרבה ריג'קטים, נכון, הוא מנצל את הקשרים שלו, שזה הדבר שהיית מצפה. מביא שחקנים מאנגליה ומצליח להביא את ריינג'רס לא רק לנוקאוט של הליגה האירופית, זאת אומרת לשחק בפברואר באירופה, מה שהם לא עשו כבר לא מעט שנים. שם אותם, רואים בלבן של העיניים את צלטיק. עכשיו, אתה יודע מה הסכנה הכי גדולה של קבוצות ששולטות בליגה שלהן? השעמום. הם קצת מורידות רמה כדי שיהיה תחרות. אז... אולי ליברפול צריכה לעשות את זה, להתחיל להוריד רמה. חכה, קודם שיקחו אליפות. מה אתה... מזכיר לך שהם עוד לא לקחו אליפות. כן, התפקיד של תקומי, מה הוא יהיה? הוא בכלל ישחק הרבה? או מה אנחנו חושבים? תראה, אומרים שהבכורה שלו יכולה להיות כבר בחמישה בינואר, משחק גביע הדרבי נגד אברטון. תקומי מנמינו, בוא נשכח את הדבר הכי חשוב לגביו, וזה העובדה שהוא עולה רק שבעה, שבעה וחצי מיליון. כן, בליברפול מעריכים אותו ב-25 מיליון לירות סטרנינג לפחות. כן, ואתה חושב על זה שהוא יפני עם כל השוק שהוא פותח להם. כן, ליברפול תשמח יותר אולי לשחק בשתיים בצהריים עכשיו. כן. אבל אני חושב שבגדול זה גם מסתכלים קדימה, תראו לא ילד מנימין, הוא 25 אני חושב, 24-25, אבל הוא כן שחקן מאוד דינמי, מאוד חכם, הוא הצטיין בשני המשחקים מול ליברפול, שזה תמיד עוזר כמובן, ואני חושב שהתנועה שלו, החוכמה שלו, מאוד מבטיחות, יחד עם זאת אני חייב להגיד לך שהוא עושה באמת הכל, הוא מהשחקני התקפה המודרניים שעושים הגנה לא פחות טוב מהתקפה. גם מתחנך בלייפסיק שזה סגנון דומה לליברפול. כן, קוראים להם מיני ליברפול. כן, החשש שלי לגבי מנימינו זה העניין הפיזי, שאני כן חושב שהוא לא השחקן הכי חזק, הוא יש לו זריזות, כן. בתבנית משחק של זלצבורג זה מאוד, זה עובד טוב, כי כולם בתנועה ושחקנים שמתאימים. מבחן לא גדול להתאקלם בפרמייר ליג, אבל הפוטנציאל בשוק, בטח ביחס לסיכון, אין פה סיכון, כי המחיר שלו הוא מצחיק. ושים לב לזה, הוא, גם אנדי רוברטסון עלה להם גרושים, זאת אומרת, זה עוד משהו שצריך להגיד על ליברפול, כשאתה מדבר על מנימינו. 
בליברפול הנוכחית הגדולה, אלופת אירופה, בדרך כלל אליפות פרמייליג, יש לך שחקנים של ליברפול הביאו שהם ירדו ליגה. ויינלדום, שקירי, רוברטסון, שלושה שחקנים שירדו עם הקבוצות השונות שלהם ליגות. ליברפול זיהו את ההזדמנות ולקחו אותם. עכשיו, מילה אחרונה פה לגבי זלצבורג. זלצבורג חייבת להתעדכן שאנחנו נמצאים ב-2020 תכף, ואי אפשר להביא שחקנים כמו הלנד ומנמינו ואחרים ולשים עליהם סעיף שחרור של 10, 15, 20, כי הם יוצאים לא, פראיירים. אבל, אבל... זה נכון, אבל כשאתה יודע שהולנד חותם בלייפציג, סליחה, לא... פרידני. אם הוא מגיע לדורטמונד. לא, אבל אם הוא מגיע לזלצבורג, הוא אומר, רגע, אני לא רוצה שהם ישימו עליי 70 מיליון יורו, כי אף אחד לא ישלם עליי 70 מיליון יורו, אז הוא דורש סעיף שחרור סביר. וזה הגיוני מאוד. וזה הגיוני מאוד. צריך להתאים את זה לימינו, בגלל הכוח שוק היום. אבל מה זה לימינו? לימינו זה אומר שאם דורטמונד מוכרת שחקנים ב-120, היא יכולה להביא אותו בהרבה, היא גם הביאה בקיץ שחקנים פחות טובים ממנו נאמר היפני לא היה מגיע לליברפול אם הסעיף שחרור שלו היה 30 מיליון יורו. והוא לא רוצה, שיהיה לו את המחסום הזה. אגב, רק מילה אחרונה, זלצבורג מעריכה חוזים לשחקנים, בעקבות זה, השני הזימבבואים, פאצון דקה ומואפו, מעריכים חוזים. ואם סעיפי שחרור טובים יותר טוב. נקודה קצרה על העברות שחקנים, זה איזושהי רגולציה שאמורה להיכנס, אם אני לא טועה, מהקיץ הקרוב, אם לא, אז מהעונה הבאה. זה שהולכים להכניס ששחקנים יוכלו לקבל עכשיו אחוז מסכום העברה שלהם כחלק מעסקה שתיסגר. עד היום הם לא יכולים לקבל את זה. זה יהיה, תמיד הם יכולים לקבל אחוז מהשכר, או הסוכן מקבל אחוז מהשכר. כל מיני העברה, דמי חתימה. עכשיו שחקנים יוכלו לקבל אחוז מסכום העברה לכיס שלהם. זה ישנה קצת את הדינמיקות בשוק ההעברות. כן. זה יעודד שחקנים אולי לייצג את עצמם, יש כמה כאלה כמו מילן שקריניאר באינטר ואחרים. לא הרבה אבל. קצת על השוק היפני. הוא שוק כדורגל, אתה יודע שאנחנו קצת שוכחים אותו הרבה פעמים בגלל שיש את סין וקטר וכאלה, אבל זה שוק כדורגל ענק, הספונסר של יפן, אתה יודע, ולליברפול הם עכשיו בונים על זה שיהיה להם יותר ספונסרים מיפנים. שוק מעניין מבחינת... כדורגל מהצד הטכני זה שוק, שוק שהוכיח את עצמו, גם בנבחרות נשים, גם בנבחרות גברים, שחקנים יפנים זה כבר, כבר מוצר מוכח. מבחינת חסויות, אנחנו לא רואים יותר מדי חסויות של חברות יפניות, נכון, יש לך את ברצלונה ו- ורקוטן, אבל אנחנו לא רואים באמת עדיין כניסה משמעותית של הרבה מותגים או חברות על יפניות לתוך הכדורגל האירופי, אולי זה ישתנה עכשיו. ליברפול זה יעד שעוד לא חקר. רגע, אבל, אבל שנייה, בנקודה הזו, יש לך, אתה יכול להסביר? במה הם כן משקיעים ולמה לא בכדורגל? תראה, אני אהיה כן איזה שוק שאני לא מכיר אותו יותר מדי, צריך ללמוד את זה, אבל בייסבול זה שוק מאוד חזק שם, מקומית, ולמה הם לא השקיעו עדיין, זה אנחנו צריכים לראות. אוקיי, בסדר, בואו נעבור שנייה למשחקים שיהיו בשבת ובסוף השבוע, אברטון ארסנל, משחק. שלא אמור להיות המשחק המרכזי, אבל מאוד יכול להיות שזה משחק שביציע של אברטון יישב קרלו אנצ'לוטי ויראה את הקבוצה העתידית שלו. וזדתן אברהימוביץ'. וביציע של ארסנל יישב מיכאל ארטטה, שככל הנראה, זה לא סגור לחלוטין, זה עדיין לא רשמי לחלוטין, מיכאל ארטטה מגיע לארסנל, אז, אז נתחיל עם מיקל ארטטה, מדברים על זה שלמיקל ארטטה אין בכלל ניסיון במאמין, באימון בוגרים, זה לא לגמרי מדויק, כי הוא כן 
היה מאמן של מנצ'סטר סיטי במשחק אחד נגד ארסנל והוא מנצח אותו 2-1, זה היה בעונה הראשונה של פפ גורדיאלה. מאוד מעריכים אותו בתוך התעשייה. אגב, גם פפ גורדיאלה שאימן את ברצלונה קדנציה ראשונה, לא היה לו ניסיון. לא שאני אומר שהוא יהיה גורדיאלה, אבל אתה יודע, ניסיון זה קצת אוברייטד. בדיוק, ניסיון זה אוברייטד, הרבה יותר חשוב התאמה תרבותית, ופה אנחנו רואים... ההתאמה התרבותית, או לפחות מה שרוצים להשיג מארסנה. הוא דובר ארטטה, דובר אנגלית, ספרדית מן הסתם, צרפתית, פורטוגזית. קטלונית. כן, קטלונית, אבל זה לא זה. פורטוגזית ואיטלקית אפילו ברמה סבירה. כלומר, הוא יודע לתקשר בכמה שפות, ובמנצ'סטר סיטי משבחים אותו בעיקר על יכולת התקשורת שלו עם השחקנים הצעירים, והיכולת שלו לשפר את השחקנים. ברמה, ברמת המיקרו, פפ גורדיאלה נותן קרדיט מאוד גדול לארטטה על הפריחה של סטרלינג ועל הפריחה של גבריאל ג'זוס ודברים כאלה, מה אתה חושב? תראה, קודם כל קצת לגבי ארטטה, שאנחנו מדברים פה על מישהו שמאוד מוערך, זאת אומרת הקרדיט במאנצ'ה שעשיתי הולך לפפ גורדיאלה, אבל כל מי שרואה שם לב כמה פפ מעריך אותו, את ארטטה, נותן לו אתה יודע, גם תוך כדי משחק אתה רואה את הטלפונים, מתייעץ איתו, הולך אליו אחרי גולים, אומר לו אתה אמרת, אתה ראית, הוא קיבל הרבה קרדיט ארטטה על גולים שהוא הביא אותם מהאימונים, ממהלכים שהוא זיהה, דברים שהוא ראה בעין שלו, זאת אומרת יש לו תביעת עין טובה, אבל יש הבדל מאוד גדול בין להיות עוזר של מישהו שיש לך אפס אחריות ואתה רק יכול לקבל מחמאות כאלה, ופברואדיולה במובן הזה הכי מפרגן שיש. בניגוד למאמנים אחרים שאולי היו חוששים ממספר שתיים שלהם שיצמח. אז כן, אז ארטטה, יש את העניין שאין לו ניסיון מול העניין של, אני כן חושב שארסנל צריכה מישהו צעיר שיבוא לבנות משהו. עכשיו, זה לא משנה המאמן שיהיה לארסנל, הסגל השחקנים הנוכחי לא מספיק טוב, אף מאמן לא יצליח איתו. ההגנה, הקישור, אתה צריך, אם מאמן בא, אתה צריך לבנות איתו קדימה, להסתכל קדימה. ולא פחות חשוב, ארטטה זה מרשימת קניות שהוא בא לקיץ הקרוב, לא פחות חשוב מאלה שקונה זה מי שהוא רוצה גם להיפטר מהם, כי זה גם חשוב מי אתה משאיר ומי לא. ואתה יודע, הוא מונה מאמן בסקי נוסף כמו אמרי, אבל הוא שיחק בארסנל, הוא מכיר את התרבות המקום. הוא יודע לדבר אנגלית. נכון, הוא יודע אנגלית ו... יותר מזה, אני אגיד לך משהו. יהיה לו גם חסד נועדים, יהיה לו זמן התאקלמות גם, יהיה לו שקט. כן. ואינטליגנטי מאוד, הוא מזכיר קצת את שבי אלונסו במובן, באישיות, והם חברים טובים, הם חברים מהילדות. מעניין קטע... אתה יודע, מיקל ארטטה הגיע לארסנל כשחקן אחרי התבוסה הנוראית, 8-2 למנצ'סטר יונייטד. ונותנים לו המון קרדיט על זה שהוא בעצם הרגיע את כל המערכת. פר מרטסאקר עבד בקישור, בהגנה, והוא עבד בקישור. בעצם היה פר מרטסאקר של הקישור. והקבוצה עכשיו, כשאנחנו משווים את זה למצב עכשיו, אז אנחנו מבינים כמה הקבוצה הזאת הייתה הישגית וטובה יחסית לארסנל כיום. כלומר, אתה יודע, יש לו איזושהי יכולת להרגיע את המערכת בדומה למה שווירג'ל ונדייק עשה, הוא עשה את זה בקישור. עכשיו, מעניין איך זה יתורגם כמאמן ראשי לקבוצה עם סגל, וואלכ, בעייתי מאוד, אבל עם פוטנציאל. עכשיו, אתה במשחקים של ארסנל כל שבועיים, כל שבוע, דוד. האמת, בנשים, פחות בגברים. כן, אבל מה הדיבור במועדון? הדיבור במועדון הוא כזה שכאילו הם קצת הלכו לאיבוד גם עם כל מה שהם ניסו לעשות בשוק העברות ניקולס פפה שלא הצליח שזה כאילו בינתיים לא פלופ אבל כישלון 
וכל העובדה שיש להם את הבעיות עם למי להאריך חוזה, למה להאריך חוזה וכמה להאריך חוזה, וגם את כל השינויים שעשו שם מאחורי הקלעים, שהביאו את סוון מיזינשטאט, שכנראה חירבשתי את השם שלו עכשיו, אבל לא נורא. לא, לפתעתי, בסדר, זה לא כזה. גוד סייב. וגם הוא עזב אחרי כמעט חודשיים, ומשהו לא התאים שם עם האסטרטגיה של ההעברות, ואז הביאו את אדו שיעבוד במקביל, ועוד מישהו מדורטמונד, אז כאילו יש להם גם סלט קצת בצוות של ה... מי מכתיב את האסטרטגיה במועדון. אבל זה ראול סני יחיד כרגע, לא האיש ש... כרגע הוא כן, הוא השריד היחיד שנשאר. ומה שמעניין, גם בוא נאמר מזווית עסקית, קונקי ספורטס אנטרטיימנט, שזה הגוף שמחזיק בעצם באסנל, הוא עכשיו דורג בתור ה... האנטרפרייז הכי, מהשווי הכי גבוה של איזה 8.4 מיליארד דולר. בספורט. בספורט, אז אתה אומר, כמה מתוך זה ייכנס לארסנל, ואם באמת ייתנו לארטטה את החופש פעולה הזה, אם, אם באמת, אתה יודע, יאושר בתור המאמן, כמה מתוך התחמושת הזאת ייתן לו בשביל להביא שחקנים. אם, אם אנחנו מסתכלים על המועדונים האחרים של קרונקי, אז למשל בלוס אנג'לס רמז הוא הביא מאמן מאוד צעיר. עם איזה תפיסה וחזון מאוד ברור, זה קרה גם בדנבר נאגטס, יש איזושהי תפיסה, יש להם ג'נרל מנג'ר מאוד צעיר שם, אז יהיה מעניין באמת לראות. כמה הם מעורבים באמת, הקרונקיז, בארסנל, אני חושב שהם פשוט רואים בזה מחלבת כסף. יכול להיות, אבל אני די בטוח שג'וש קרונקי, שהוא גם מתוך עולם הספורט, והיה שחקן כדורסל, דרך אגב, לפי דעתי הבעלים הכי גבוה. כן, כאילו, חוץ מלברון ג'יימס, שהוא הבעלים של הוא כאילו מנסה לייצר איזה משהו ש, שהוא עושה היגיון. העניין הוא שבאמת אנחנו צריכים קצת, אני, יש לי המון ביקורת על ארסנל ואיך שהיא מתנהלת, אבל אנחנו צריכים שנייה להסתכל mm. ולהגיד, תראו, עזב אותם עכשיו ארסן ונגר, עכשיו, זה קרה לפני שנתיים, אוקיי? היה מלא בלאגנים, הם, הם לא סגורים על עצמם בשיט לגבי מה, מה, איך ממשיכים הלאה. אדו הגיע רק בקיץ, אתה יודע, צריך קודם כל לראות אם הם מצליחים. להגיע לאיזושהי קוהרנטיות מחשבתית בשנה הקרובה. וזה קריטי, הם חייבים להגיע לקוהרנטיות המחשבתית הזאת. וזה אומר, אם אומרים, טוב, אנחנו הולכים על הליך בנייה מחדש של שלוש שנים, אז אתה חייב להיפטר ממסותוזיל והבלאגנים שהוא מביא. יש שם מחלקת נוער אדירה שאתה גם יכול להישען עליה בשביל תהליך כזה. כן. אפשר למכור את אוזיל לליגה הסינית. למחנה ריכוז סיני אולי. אולי נביא מהונג קונג מאמן, זה יעשה משהו. אבל כן, תשמע, אני חושב שארסנל, איך אתה נפטר משחקנים ותיקים, איך אתה מייצר הגנה מההריסות האלה שיש לך, סוקרטיס וצ'יימברס, אני לא מבין איך יש לנו מרכז הגנה כל כך גרוע למועדון כזה. וברצינות אני אומר לך, הסגל, כמו שאני רואה את זה עם הבעיות קישור והגנה, ארסנה לקבוצת מרכז טבלה. אני לא רואה אותם יותר ממקום שמונה תשע. בואו נקווה שאת ינואר הם לא מסיימים בבוטום פרי, נגיד את זה ככה. ותראה גם מה זה חוסר איזון, בהתקפה יש לך טק, 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 על הכזאת, או במיאנג, מרטינלי, פה, פה, ועוד ועוד ועוד. בהגנה אין לך אופציות, זאת אומרת, קבוצה בונים מאחורה קדימה, ואנחנו עשינו את זה. והקישור, עזוב, הקישור מזעזע, אתה חייב להביא קשר, גרזן, מישהו שיחזיק את האמצע, שינהיג את האמצע, אתה חייב, או להביא ארטטה כזה, להביא מישהו שהוא ארטטה, אני לא רואה יותר מדי אופציות. אבל אני חייב להגיד משהו, מבין כל המאמנים שחופשיים להצטרף לארסנל כמאמן ראשי, ארטטה הכי מותאם למועדון מבחינה תרבותית, הוא יודע איך... לא, אני חושב שארטטה... פטריק ויירה, הקפטן שלך לא... תרבות מועדון, הלו. הוא לא מאמן טוב, פטריק ויירה. אין לי בעיה שתגיד שהוא לא טוב, אבל... לא, אז אני אומר... אתה לא יכול להגיד שהוא לא מתאים לארסנל, בעיה תרבותית. אני לא מדבר על... אני מדבר על ההתאמה. 
גם התאמה תרבותית וגם התאמה מקצועית. מקצועית אין בעיה. אני מדבר מכל המאמנים החופשיים שהיו חולים, ארטטה הוא גם הכי מותאם למועדון מבחינה מקצועית ומבחינה תרבותית, הוא גם יודע איך המועדון רוצה לשחק, הוא גם יודע איך לגרום למועדון לשחק ככה, הוא יודע מה האוהדים רוצים, הוא מכיר חלק גדול מהאנשים בתוך הצוותים המקצועיים של המועדון ובקבוצה הבוגרת ובאקדמיה ובהנהלה, אוקיי? הפילוסופיה שלו ברורה מאוד, כלומר זה, זה, הוא מגיע עם פילוסופיה מאוד ברורה ומגיל צעיר הוא מדבר על הפילוסופיה הזאת והוא גדל בברצלונה, אנחנו צריכים לזכור. איש אינטליגנטי שהגיע. איש אינטליגנטי, אז, אז אני, אני מרשה לעצמי להיות טיפה אופטימי, למרות שאחרי המשחק נגד מנצ'סטר סיטי באמת הייתי בדיכאון. בוא נעבור לאברטון, אנצ'לוטי. דיברנו על זה שאנחנו רוצים שהוא יהיה בוונקובר כבר, אבל אתה יודע מה, ו- ודיברנו על זה שאני הייתי רוצה לראות את דנקן פרגוסון כמאמן שם, כי הוא מותאם יותר תרבותית וכולי, אבל אם יש מאמן שכן יכול להתאים את עצמו תרבותית, אתה יודע, ל- ל- לחום הליברפולי הסקאוזרי באברטון, וזה באמת מועדון מאוד חם ומאוד משפחתי ומאוד תורם, יהיה מעניין מאוד לראות את אנשלוטי, אלוף אירופה לשעבר, באברטון, ואתה יודע מה, זה כשאני... אני מסתכל על זה קצת מרחוק יותר, נגיד עוד שנתיים שלוש, מאוד יכול להיות שזה מינוי שגם אם הוא לא יצליח לשדרג את אברטון מבחינה מקצועית, באברטון יגידו בואנה זה... נתן להם שקט, נתנו שקט, הבאנו בן אדם כזה, הוא יעזור לנו א', ב', ג', ד'. כן, כי אתה מביא מאמן כמו אנשלוטי, הדבר הראשון שאתה מרוויח, זה הופך את המועדון לאטרקציה להביא שחקנים. מי לא רוצה לשחק תחת אנשלוטי, מאמן שלא רק לקח שלוש פעמים גביע אירופה וההישגים שלו, אפשר בליגות אצלי קצת פחות, אבל לא רק ההצלחות שלו, כמו גם כמה אוהבים אותו לשחק תחתיו, וכל מי שהיה איתו אומר עליו מילים טובות. באברטון יש את מויזיקין, בואו לא נשכח אותו, החלוץ האיטלקי שעובר תקופה מסוייתת ורק דיברו על זה שהוא יחזור לאיטליה, בולוניה הייתה מועמדת הבחירה לקלוט אותו, פתאום הגיע אנצ'לוטי אז יכול להיות שהוא כן ישלב את האיטלקי שישחק שם, בואו לא נשכח, אנצ'לוטי בא לאברטון, הוא כבר הביע דרישות לגבי רכש באברטון מישהו מנהל את העניינים, המנכ״ל זה מרסל ברנדס שהיה בפס ואיינדובן, בחור הולנדי ואתה יודע, אתה חושב על האופציות העתידיות, אם אתה מסתכל על איינדובן למשל שעוברת עונה נורא קשה אבל יש לה כישרונות אדירים, דוניאל מאלן, מוחמד יעטרן ואחרים, כן אולי משהו כזה תשמע, בסופו של דבר הסגל של אברטון, סגל טוב. הוא סגל טוב, ו- ויש לך ג'יבריל סידיבה, יש לך כל כך הרבה שחקנים טובים, איכותיים, אם רק יש שם איש מקצוע שייתן שקט, אברטון יכולה לטפס ויצחק. מאמן, מאמן כמו אנצ'לוטי זה אחד שיכול לשמר את הכישרונות האלה לעוד שנה, נכון. שנתיים, ריצ'רליסון שיהיה בטח חם בשוק, ואם מויזה כן יצליח לצאת ממנו משהו, וכמו שאמרת, סידיבה, לוקדין יש שמישהו פתאום ירצה אותם. אני חושב שהם צריכים חיזוק קצת בקישור, כי אתה יודע, עם כל הכבוד, דיווי, שניידרלין, כל האלה, לא, בכל ה... גם באין, או גם באין, שהגיע... ממיינדס, כן, אתה יודע מה, מה, גם הסיפור של ארסנל וגם הסיפור של אברטון אני מסיק, שחקני קישור הם חשובים. אתה צריך שחקני קישור. אתה ש... בונה את הקבוצה. אתה בונה את הקבוצה דרך הקישור, חברים, אין, <אז> פה, אין פה אפס, אנחנו מה, רואים. מה, מדריד, מודריץ' קסמירו כן? קרוס. נכון. השלישייה המיתולוגית. <אז> אני מרוצה עבור אברטון. אגב, אני מרוצה עבור הפרמייר ליג, שאתה יודע, <laughs> אמרת, היה איזה דילול באיכות של המאמנים. 
כן, בגלל שאולגון הסולשייר במנצ'סטר יונייטד, ואתה יודע, ארסנל עם זה, ו- 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 ופתאום אתה רואה קרלו אנצ'לוטי באברטון, ופלגריני בווסטאם, עדיין, כן. כן? ואתה אומר, בוא'נה, איזה עוד ליגה יש להם כל כך הרבה מאמנים? אני לא מתלהב משמות כשאני רואה שכריס ויילדר זה המאמן שהכי מרשים אותי העונה הזו. ו- ברור, וכריס ויילדר, אבל אתה יודע מה? כריס ויילדר, בשביל לנצח את האנצ'לוטים והפלגרינים האלה, כן. הוא צריך להיות כל כך טוב, שבשביל לנצח אותם עם שפל יונייטד, שזה מראה, אתה יודע, שזה נותן איזשהו סטנדרט מאוד מיוחד. איך בן אדם בגיל 40, באמצע שנות ה-40, הווילדר הזה, פתאום מתחיל בנאוסרמפטון ליגה השישית או משהו, מתחיל להצליח לעלות את המליגות, ואז הוא בא ועושה אותו דבר בשפל יונייטד. ועוד סגל שברובו אנגלי. והוא משאיר את הש... לא רק זה, הוא משאיר את הסגל שהיה לו בליגה השלישית, ג'ון פלק, שמנצח לו משחקים, כבש צמד, הסקוטי הזה, משחקן שהוא קרוב יותר לגיל 30 מ-20, והוא מנצח לו משחקים, והשלישיית קישור הזאת שם, תשמע, זה מדהים, לאיצטדיון שכאילו בלתי אפשרי לבוא לשחק שם. כן, אבל יותר מרשים זה דווקא אפילו אם תרצה מה שהם עושים בחוץ, ורק ליברפול הפסידה כמוהם, הם עשו משחק חוץ אחד בכל 2019, אז נכון הם עלו ליגה, חצי מהעונה הם היו בליגה השנייה. עדיין הקבוצה הזו, יש לה דרך משחק, יש לה דברים, אני אומר תמיד, הדבר הכי חשוב למאמן זה החיבור עם השחקנים, איך הוא מעביר את המסר שלו. והדבר הכי חשוב בקבוצה זה החיבור בין השחקנים. כן, אתה יודע, אתה מדבר על... הברית הזו, הברית בין השחקנים. וההיררכיה אם תרצה, שכשאין לך היררכיה, הדברים יכולים ללכת... נכון, אבל ההיררכיה זה חלק מהחיבור. זה, אתה יודע, זה היינוח. אז אברטון נגד ארסנל, בסוף השבוע, וזה יהיה ממש... חבל שיונה אמרי לא הלך לאברטון. תראה, הוא יכול להגיע לאיזה וסטאם בסוף. הוא יכול להגיע, הוא אתה יודע, הוא לא רוצה, מה שקראתי ושמעתי בספרד זה שאתה יודע, הוא פגוע, הוא לא רוצה עכשיו לרדת במעמד, הוא כן אולי יחכה לאיזה קבוצה ספרדית בסביליה ולנסיה באלה ש... נראה, מונצ'י חברו עדיין בסביליה, אוקיי, טוטנאם צ'לסי זה המשחק, יש את מנצ'סטר סיטי לסטר שזה משחק מאוד חשוב, אבל טוטנאם צ'לסי זה משחק שאולי יכריע יותר את המאבק על הטופ 4. שזה מוריניו הגיע לטוטנאם גמורה, גמורה, היא הייתה גמורה. והנה, אחרי כמה ניצחונות, הם במרחק שלוש נקודות בלבד מהטופ 4. ובמקביל, פתאום יש לחץ על צ'לסי, שלא היה בתחילת העונה. כי פתאום אפשר לקנות שחקנים בינואר. ופתאום הפרויקט נוער החמוד הזה, שאמרו, טוב, למפרד יגיע, מקום שישי, שמיני, אנחנו, העיקר שהילדים ישחקו, פתאום הוא צריך להיכנס לבונקר על המקום הרביעי הזה, ולהילחם על המקום הרביעי הזה. וזה ו- משחק בין מוריניו לצ'לסי גם, ובין מוריניו ללמפארד. ואיזה... הוא כבר לא הדמות הכי אהובה בצ'לסי. ועדיין אף אחד לא ישרוק לו בוז מן הסתם. למה לא ישרקו לו כבר? לא, לא, לא ישרקו לו בוז. עזוב, עזוב. קיבל שם בראש, אני מזכיר לך גם ש... הריב עם העוזר מאמן שם שהיה הסיטואציה. אף אחד לא ישרוק לו בוז. אבל בכל מקרה זה טוטנאם נגד בכל מקרה, טוטנאם נגד צ'לסי. משחק. מה אתם אומרים? קודם כל מוריניו למפארד, אתה יודע... מהסיפורים הגדולים, הברית הזאת, מי שלא זוכר, מוריניו, כשהוא מגיע ב-2004 לצ'לסי, הוא אומר, למפרד זה הקשר הטוב בעולם, הוא האיש שלי על המגרש, הופך את למפרד לשחקן על חלל, שעושה... על חלל. כן, אתה יודע, מה, למה לא, רונלדו נתן לי אשראי עם הגולת. ובאמת, עושה למפרד רוגבה, כל ההצלחות האלה, הופך לקשור לשחקנים שלו, מוריניו, לטרי וללמפרד, ואחרי זה הוא נהיה מנטור, אבל מה קורה? כשלמפרד מתחיל לאמן, מה מוריניו קופץ לו 
אתה יודע, חמצמצות, קינה, לא משנה, עובר בין השניים בשנתיים האחרונות, יש להם... יש חמוץ מתוק במטבח הסיני, אז... אז זה מוריניו למפה. חמצמץ קינאה, זה... מוריניו פפ הייתי קורא לזה, לא משנה, אתה עושה את האחד ועוד אחד, מבין שיש שם איזה... היה שם עבר משהו, איזה קלקול ביחסים, בכל מקרה יהיה מעניין לראות, כי עדיין הקשר הוא אדיר וגם... מלאמפרד עצמו מודה שאת הדברים הטקטיים הוא מביא הרבה ממוריניו, אבל שימו לב לקבוצה הזו של צ'לסי, שאיבדה את עדן עזר הקיץ, זאת אומרת השחקן הכי טוב שלה הלך, ובגלל שצעירים שהצליחו לא דיברו על זה. השאלה הגדולה, הם צריכים להביא שחקן באיכות הזו, השאלה אם אתה יכול להביא בינואר בכלל שחקן באיכות הזו. כאילו מדברים על זהב, אבל אני, אתה יודע מה, גם זה גם השחקן שהם צריכים, כאילו ההגנה זה מה שעוצר איכותי ו- וותיק, כאילו אם אני צ'לסי אני מתאבד על קוליבאלי, אבל אתה יודע, הם צריכים מישהו שיחזיק את ההגנה, כי יש להם מלא בלמים צעירים וטובים, ואין, אתה יודע, גם רודיגר, הוא לא הבלם, גם נפצע, אבל הוא גם לא הבלם שכמו וירג'ל ונדאי כזה, שיחזק ויתחזק את הברגים בהגנה, ומגן שמאלי, יש להם בעיה, אלונסו כנראה עובר, כנראה... כנראה עבר שם איזה חתול שחור עם בן למפארד. כן, הוא הולך לאינטר כנראה. כן, מדברים על אינטר. אתה יודע, אז הם צריכים, אין מה לעשות. תשמע, החבר'ה האלה שרצים קדימה, הצעירים, הם צריכים מישהו שישמור עליהם מאחורה. התחילו גם שמועות על זה שקפה אולי כבר לא כזה מתאים לרמה. שזה גם בעיה. שלמפארד לא סופר אותו ומחפש שוער. שוער של 80 מיליון לירות סטרלין. עדיין בסוף כשאתה מסתכל על זה, הקישור שיש לצ'לסי עם ז'ורג'יניו קובצ'יץ' וקנטה, זה שלישייה אדירה, ויש להם באמת איכות, העניין זה היה גם היציבות של שחקני ההתקפה, שאנחנו רואים שזה לא, לא מגיעים כל משחק. עוד דבר אצל צ'לסי שמאוד מאוד מאכזב העונה זה היכולת בבית, שהעונה שעברה עם סארי, אחת הקטגוריות שהם ירדו העונה הזו, זה ביכולת של משחקי הבית, הם הפסידו העונה שלושה בבית, העונה שעברה אחד, והם לא מצליחים לשמור על שער נקי. כן, שלהם שחוטפת בצרורות. אגב, הם תלויים בצורה מוזרה בקובצ'יץ' ובהנעת כדור שלו. שנה שעברה הוא בכלל לא היה פקטור כל כך, ועכשיו הוא שחקן אדיר. השתקם איכשהו. טוב, וודפורד מנצ'סטר יונייטד מעניין בעיקר בגלל הסיפור עם... קבלו את הנתון הזה, מנצ'סטר יונייטד לקחה 13 נקודות מ-15 אפשריות במשחקים נגד הקבוצות מעליה בטבלה. והיא לקחה רק 12 נקודות מ-36 אפשריות מהקבוצות שמתחתיה בטבלה. היא צריכה לשחק רק נגד הגדולות. עכשיו, מה זה אומר? וזה מקשר אותי לפול פוגבה, כי הם צריכים מישהו שפורץ הגנות, ופול פוגבה פורץ עם המסירות שלו, פורץ הגנות מספר אחת בליגה אולי. באמת, המסירות שלו ששוברות קווי הגנה באמת ברמה הכי גבוהה בעולם, ואין להם את זה. ו- ויש לי תחושה שווטפורד כזאת, עם, שהם שיחקו לא רע נגד ליברפול. ווטפורד עם ו- מאמן נייג'ל פירסון, שמי אז... שלא זוכר לפני רניירי, הוא עשה את אחד הניסים הגדולים, הוביל את לסטר שהייתה אמורה לרדת ליגה, שבעה ניצחונות בתשעה מחזורים אחרונים, ובעצם הקים אותה לחיים, אחרי זה רניירי לקח את זה, עשה את העבודה. אגב, למה הוא לקח את זה? כי <אז> הבן של נייג'ל <אז> פירסון <אז> היה מעורב באיזה קלטת סקס גזענית. נכון, נכון, וגם... סיפור אנגלי כזה. נכון, ונייג'ל פירסון העליב עיתונאי, הוא קרא לו אוסטריץ', וזה, אתה יודע, היה שם עוד דברים, הוא תקף קצת, היה איש לא נעים. 
אבל כאיש כדורגל שאני חושב שיכול לעשות טוב מאוד לווטפורד, אני לא אופתע, לגבי יונייטד מה זה אומר לך, זה לא מפתיע הנתונים האלה שטוב לנגד הגדולות, כי יונייטד היא קבוצה של מהירות, דניאל ג'יימס וראשפורד, יש להם ילדים, ומרסיאל, שהוא כן, אבל הם יוצאים קדימה, יש להם מהירות, יש להם תיאום, הם גם באים להוכיח נגד הגדולות, אנחנו חבר'ה, אנחנו עדיין כאן, אנחנו חלק מכם, וראשפורד שמגיע למשחקים נגד הגדולות, וראשפורד עד עכשיו אדיר העונה נגד המשחקים הגדולים, וכן, וכשיושבים עליהם מאחור והם צריכים את היצירתיות וצריכים את האור מגנים שיעשו את היצירתיות או קשרים, אז יש להם פתאום בעיה. רגע, ווטפורד גם, היא לא קבוצה רעה אם אתה מסתכל על הסגל, גם איפה שהם הגיעו עונה שעברה, פשוט איכשהו העונה זה השתבש להם לחלוטין עם כל החילופי מאמנים והצהרות שכנראה היו מאחורה. זה בדיוק הפרמייר ליג, אתה משתבש לך קצת ואתה בסכנת ירידה, במיוחד אם אתה ברמת ווטפורד. אתה יודע, מאוד גדולים, העונה הבאה שלהם תהיה עונת הישרדות. אגב, בגלל זה בורנמוס מאוד מרשימה. נכון. בגלל שהם מצליחים, אתה יודע, למרות שהם לא יציבים, הם יכולים לנצח חמישה משחקים ואז להפסיד חמישה משחקים, הם כל הזמן, אתה יודע, מצליחים לשרוד עם סגל הכי גרוע בליגה. הכי גרוע בליגה. עם גישה התקפית. וגישה התקפית, אתה יודע, זה מאוד מרשים. תקשיבו לזה. רק מילה אחת על ווטפורד, ווטפורד עונה שעברה פתחה עם שלושה ניצחונות ושלושה מחזורים, זאת אומרת היה לה תשע נקודות, יש לה עכשיו תשע נקודות ושבעה עשרה מחזורים. כן, אבל שוב, ווטפורד עדיין יכולה לברוח מזה, ואם היא מתחילה עם... שמע, האנגליה מרתקת, דסקל, יש לך אסטון וילה, קבוצה נהדרת, שיכולה לרדת ליגה והשקיעה הרבה בקיץ. איך שאתה לא הופך את זה, לפחות יורדת אחת, תהיה קבוצה טובה. השבוע מתפרסם בבלוג די, די חשוב בנורבגיה, שאולגון אסולשיאר מנהל יותר משישה מיליון לירות סטרלינג בחברת ניהול בלוקסמבורג, ועוד כמה מיליונים הועברו לאיזה מקלט מס. ואתם יודעים מה, אם מנצ'סטר יונייטד, כאילו כביכול... אוליגון אסושיה הוא חלק מהתוכנית של מנצ'סטר יונייטד לשיקום המותג הזה מנצ'סטר יונייטד עם שחקנים צעירים, שחקני אקדמיה, המון שחקני אקדמיה עולים, אבל אם פתאום הוא מסתבך ככה עם איזה, אתה יודע, פנמה פייפרס כזה, פתאום במנצ'סטר יונייטד הם יגידו, רגע, רגע, הנה הזמן שלנו להביא את פוצ'טינו, כי פוצ'טינו עדיין חופשי. גם המניה תצנח עם דבר כזה. בדיוק, בדיוק, זה בורסה, זה עניינים כאלה, ו... מה שנקרא קיפנאי. פוצ'טינו מחכה לזה, יש לי הרגשה. אולי פוצ'טינו הוא הזה שהדליף לבלוק. אה, מה אתה אומר? יצא לחופשה בלוקסמבורג. יצא לחופשה, עשה... סקאוטינג. סך הכל, אתה יודע. עשה ואתה תחקיר על ה... אתה אומר לוקסמבורג, אתה מזכיר את פיאניץ'. בכל מקרה... כן, מעניין, כל מה שקורה מחוץ למגרש. ואנחנו חייבים לדבר על המשחק הגדול, מנצ'סטר סיטי נגד לסטר סיטי. מי קבוצה יותר טובה? מנצ'סטר סיטי לסטר סיטי? כי אני חושב שלסטר סיטי קצת פאנצ'ינג אבוב דה רווייט, קצת... זה לא אברטון סיטי עכשיו? לא, לא, זה מנצ'סטר סיטי. וואלה, זה שבת. כן, כן, זה בשבת. וואלה, טוב שאתה אומר לי. אבל מנצ'סטר סיטי... 
אם הם רוצים, הם פשוט מפרקים קבוצות. אבל מנצ'סטר סיטי, המפתח לכל משחק זה הגול הראשון. וכשהם באים לאמירייטס ושמים גול ראשון דקה שנייה שלישית, אז ארסנל, שהיא גם לא דוגמה לכלום, היא פותחת את המשחק, בוחרת לצאת קדימה. כשסיטי כובש את הגול הראשון, כמו שקרה לה גם משחק לפני זה באירופה, כשהם מצליחים איכשהו להגיע ליתרון, אין בעיה. אז יש להם את השטחים, הם טוחנים את היריבה, משחקים בחופשיות והכל יפה. בניגוד לליברפול, כשצריך להראות אופי, כשהם חוטפים, צריך לחזור, הרוח שלהם יותר מוטלת בספק, הם יותר נוטים להישבר, ראינו את זה בלא מעט משחקים, יש להם בעיה עונה, אני חושב שההגנה של מנצ'סטר סיטי, עם כל מה שקרה, עם ההתעקשות לשחק עם, עם קשר שם אחרי הפציעה של הפורט, גם פגעה בפאפ. בכלל ההגנה שלה זה לא רק המרכז הגנה, אתה יודע יש גם בעיות עם המגנים בסיטי, בסך הכל, לסטר קבוצה שהיא מדהימה כי אתה יודע לא ציפו ממנה וכשהם היו בליגת אלופות לפני שלוש שנים אמרנו הם בטח לא יחזרו לשם והנה הם חוזרים כבר עונה הבאה. אבל לסטר בהרבה מובנים קבוצה הרבה יותר מאוזנת ובנויה נכון יותר מרוב הקבוצות. ללסטר יש את ג'יימי ורדי שזה שחקן שלא מקבל מספיק קרדיט. אבל אני לא מדבר על ג'יימי ורדי בהכרח, אגב הוא צריך לקבל קרדיט, אני מדבר על קשרים, למה מדיסון יכול לצאת החוצה ואתה יודע לייצר מצבים, דניס פרט עושה התקדמות יפה גם. נכון, וורדי עובד טוב עם, לא משנה עם מי תשים אותו, הוא תמיד ימצא את הכימיה, וההגנה היא מאוזנת, אתה יודע, אבנס, הוא לא איזה בלם שאתה אומר וואי, אבל הוא פשוט עובד טוב עם סונצ'ו. שסונצ'ו זה שחקן מהיר, ועוד שחקן הגנה טורקי מהיר. כאילו, מי זוכר את מגווייר? שני מגנים יותר טובים, יש לסטר יתרון בעמדות המגנים, צ'ילוול ופררה. אגב, דיבר על סיטי שרוצה את בן צ'ילוול בקיץ, לא הביאו אותו, ואתה חושב על המגנים, זה... מטורף לחשוב ללסטר יש יתרון במגינים, אולי יתרון במרכז שדה, כמו שאתה אומר. גם אגב הספסל לא רע, היוסף פרז, ינאצ'ו מתחלפים, יש שם כלים. ולמה אני רוצה להגיע, להגיד מילה על ג'יימי ורדי? כי כולם מדברים על 16 גולים, כמה הוא כובש, גיל 32, תקשיבו, מי שרואה את המשחקים של לסטר, כל גול של ורדי זה אחרי 30 מטר שהוא דופק כן. ספרינט. הוא לא מפסיק לרוץ, כן. הוא לא מפסיק ללחוץ, הוא עובד הכי קשה על המגרש. האיש הזה הוא, הוא מופת, וזה פשוט כיף לראות שחקן שעובד כל כך קשה וקוצר את הפירות. אגב, מילה אחרונה על אסטר סיטי, גם כל הטור בצוות האמון שם עם ברנדן רוג'רס, והיה לא מזמן כתבה באנגליה, שכל הטור נותן שם טון מאוד חזק, גם מבחינה מנטלית, מסביר להם איך לראות משחקים, מבחינה הגנתית, וגם פשוט הוא מתבשם, כאילו צופים שהוא יהיה אחד המאמנים היותר בכירים באנגליה בשנים הבאות. יאללה, להעביר אותו לארסנל שיהיה עוזר היה אחד השחקנים המהירים. אבל אגב, למה הוא עבד טוב ליד סול קמבל? כי סול קמבל היה יותר כבד כזה, יותר, אתה יודע, יותר מסתכל, יותר מגדל, והוא היה... הביקורת על כל הטור היה שבעצם בגלל האתלטיות שלו, הוא מרשה לעצמו לטעות במיקום, כי הוא סומך על זה שהוא יתקן את הטעויות עם הספרינטים, וזה מה שקרה איתו. כן, אגב, הרצפים הכי ארוך, הרצף הכי ארוך בתולדות האנגליה של משחקים ללא אפסה, זה של ארסנל. כן, בליגת האלופות גם... יש לך את האי ספיגה ב-2006, שארסל הגיע שם. וליברפול מתקרבת, אבל היא לא קרובה אפילו. כאילו, אנחנו מדברים על 34-35 משחקים ללא הפסד בליגה, ולארסנל היו 49-50. אז אתה יודע... פרה פרה. פרה פרה, כן. 
יאללה, נעבור שנייה ל... אגב, ליברפול עוד מעט מול וולפס בקריסמס, משחק קשה, אומנם בבית. בסוף החודש. אנחנו נדבר על זה. גרמניה, ג'יידון סנצ'ו, קבלו את הנתונים האלה. 78 משחקים בדורטמונד, 26 שערים, 36 בישולים. 62 שערים ובישולים ב-78 משחקים, הוא עדיין לא בן 20. דורטמונד הולכת לשחק נגד הופנהיים ביום שישי הקרוב ויש גם ביירן וולפסבורג והרטה גלדבך ולייפציג אוגסבורג והליגה הכי צפופה באירופה. ליגה מרתקת, אתה מדבר לייפציג שהיא המוליכה נגד אוגסבורג, אוגסבורג קבוצה יותר לוהקת ממנה. שאלתי אתמול, היה פוד כדורסל, שאלתי אם, אתה יודע, ה-NBA נראה על ספידים, בגלל החוקים החדשים ובגלל הקליעות משלוש וכאלה, זה נראה לנו קצת זול השערים והסלים שם. האם בגרמניה זה קצת זול השערים והבישולים? אולי סנצ'ו הוא טוב, אבל הוא לא כזה טוב? אני חושב ש... כולם יודעים שכששחקן בגרמניה, ואגב בהולנד זה עוד יותר בולט, יש את המקדם החוזק של הליגה. לשחקני התקפה זה נהדר להגיע לבונדסליגה, אגב גם לשחקני הגנה בשביל להתפתח ברמה האישית, אבל זו ליגה שמה לעשות, יש בה הרבה גולים, יש בה 3.3 גולים למשחק. מחזור אמצע שבוע בבונדסליגה, חברים, היה 31 שערים, זה שלושה וחצי ממוצע על משחק, וזה מחזור אמצע שבוע בדצמבר, שאנחנו רואים כמה עייפות, 0-0 בקלאסיקו. אמרו להיות לך פחות גולים, בגרמניה יש הרבה שערים גם בגלל האוריינטציה ההתקפית, טעויות הגנה אני לפעמים. מחזיר אותנו, אני מחזיר אותנו ל, לתחילת, לתחילת הדיבור שלנו, כשיש לך כל כך הרבה משחקים, השחקנים הכי טובים שלך מגיעים אליהם עייפים. כן. בבונדסליגה, מה, יש, מה מיוחד בבונדסליגה? יש לך פגרת חורף. יש לך פגרת חורף. וארבעה משחקים פחות. בדיוק, וארבעה משחקים פחות. רק של שבועיים. נכון, אבל גם ה... ה יש לך, קודם כל על בסיס קבוע, הם יוצאים לחופשות וכאלה. הפגרה בפרמייר ליג תתחיל בפברואר. ויש לך פחות משחקים בבונדסליגה, אז כלומר כל משחק אתה יכול לתת יותר אנרגיות, ואולי בגלל זה גם יש לך יותר שערים. ואין לך גביע הליגה כזה באמצע. יש לך גביע הליגה כאילו בתחילת... לא, תראה, אני חושב שהדבר הכי חשוב, תמיד מפספסים אותו, וזה שה... כל העטיפה, האיצטדיונים, האווירה, הקהל, כשאתה משחק ב-50 או 60 אלף איש, לא מפסיקים לשיר, לצעוק וקראו למגרש, תחושה כזאת וכל מועדון מחובר לאוהדים בצורה כל כך חזקה, אין מה לעשות, זה יוצר לך איזה מחויבות, איזה תחושה גם כזאת ש- שצריך לתת גולים. לא מעט מועדונים ב-DNA שלהם זה כדורגל התקפי, דורטמונד, לייפציג, אופנהיים וכולי. גם הרבה כישרון <אח> מקומי ברוב המועדונים. כן, ושחקנים צעירים, כישרון מקומי. מאמנים התקפיים, ואז כן, אז הנתונים ההתקפיים של סנצ'ו אולי קצת מרמים, זה גם, הוא משחק בקבוצה כמו דורטמונד עם כלים שנוח לעשות את זה, ועדיין, זה כישרון אדיר, הוא ואמבפה, אני חושב, מהדור הבא, הם כרגע הבכירים, וקולוסבסקי קצת אחריהם. כן, דרך אגב, אתה יודע, כשמסתכלים על ה-XA של, בליגת אירופה, הם מדברים הרבה, אתה יודע, על סנצ'ו וכאלה, אבל בוקאי אוסקה. ממש ממש גבוה באיזה, והוא גם כן ילד. מה, הרושם שלך מנוטע, לא גול לא רע לאחרונה. אני חושב שהוא אחלה שחקן, אבל הוא צריך מאמן. אבל בדיוק, הוא מאוד בוסר. אבל תראה כמה אנגלים כאלה יש. הוטסון אודוי, וסאקה, וסנצ'ו, ומגנים ימנים, יש להם. אנקטיה. כן, אנקטיה, ומגנים ימנים שאתה יכול כאילו... להעביר אותם לווילס ולצפון אירלנד וזה, כי יש כל כך הרבה מגנים ימנים. ואתה יודע, זה... אנחנו מדברים על המון כישרונות אנגלים בני 18, 19, 20. זה... כן, וה... שזה גם מגמה של רק שנתיים, כן. שלוש האחרונות. 
כן, והמעניין לגביהם, דיברנו על זה קצת, זה הקייג'ז האלה בלונדון, ששחקו, כן. ואתה רואה על הסנצ'ו למשל, כמה היכולת שלו לסרג על שטח קטן, התנועות, כן. ההטיות הקטנות, הגול שלו נגד לייפציג עכשיו, במשחק האחרון, שעושה, מקבל את הכדור ברחבה, עושה תנועה קטנה הצידה, וזה מספיק לזרוק את השחקן הגנה ולכבוש. הסיבוב על המקום, טכניקה אדירה. הכלובים האלה זה מה שהביא גם קודם כל לכל ההתפתחות של הכישרון בצרפת, ואז התחיל לחלחל לשאר אירופה, כמו שהזכרת עכשיו את לונדון. ורואים, רואים את הכישרון שיוצא מלונדון עכשיו. ואגב, אתמול לביירן מינכן כובש ג'וזואה... כן, זיקסי. זיקסי, הולנדי. בן 18. שגדל ברוטרדם, ונראה קצת לרוי סאנה כזה. שגם לרוי סאנה, אגב, אומר שהוא יגיע לביירן. הוא רוצה. ושוב, גם כן, ילד שגדל ברחובות, בקייג'ים של רוטרדם, אין מה לעשות, לומדים לשחק בכדורגל בגיל הצעיר ברחובות, זה, ככה עושים את זה הכי טוב. ובכלל, אתה יודע, אחד הסימנים של הזמן הזה, זה הכמות של הצעירים בני עשרה, שאתה רואה משחקים בליגות, אני לא מדבר איתך רק על הליגות הכי גדולות, בעיקר עליהם, כן, אבל תיקח ליגה בלגית, יש... ג'ונתן דיוויד, לא הספקתי, אתה יודע, ביום שני בתוכנית אפילו לא הספקתי, שחקן השנה של קנדה, קובע ב-2019 שיא שערים של שחקן קנדי, גם בנבחרות, גם בקבוצה, הוא רק בן 19, הוא היה בשישה שערים בגולדקאפ האחרון, כישרון ענק, ומה שהוא עושה בגנט, מי שרואה, קשר התקפי אדיר, אז... אז... בכלל, אתה יודע, אתה רואה כישרונות צעירים פורחים, הם עושים, מכל העולם, והם עושים את זה בכל מיני ליגות, וזה פשוט כיף לראות. אגב, ג'ונתן דיוויד בכלל, הוא יליד אמריקה או משהו. כן, הוא יליד ברוקלין. כן. הוא יליד ברוקלין, אבל הוא גדל באוטווה, מבחינת כדורגל, והוא אמריקאי-קנדי, אבל נבחרת קנדה, קנדים גאים בו. כן, ואלפונסו דייוויס גם כן, שיחק בביירן מלכן, ומשחק בביירן מלכן, בעצם דוד עלה בהחדש, סריה אה, ואז נעבור קצת על ענייני כדורגל נשים, אבל משחקים, פיורנטינה רומא יום שישי, מחר, אינטר גנואה, אטלנטה מילאן וסאוסולו נגד נפולי, הקבוצות האחרות בסופרקופו. כן, ביום ראשון לאציו נגד יובנטוס בריאד, בירת סעודיה, גמר בעצם הסופרקופה האיטלקי. יובנטוס תשחק עם השלושה היגואין דיבלה ורונלדו מול לאציו, שאגב, היא שואבת השראה מלאציו. כן, בעצם יובנטוס, אתה מדבר על השלישייה, אז 21 משחקים חיכה מאוריץ אוסארי בשביל... פעם ראשונה לפתוח איתם, נגד אודינזה יום ראשון, שלושה ימים אחרי זה הוא פותח איתם עוד פעם. באמיתי או לא באמיתי? מאוריצ'ו סארי הוא המאמן שהגיע הכי מהר למאה ניצחונות סריה. זה נכון, הוא עשה את זה במאה השישים וחמישה משחקים, אבל הקאץ' הוא, במה שאתה אומר פה, אני יודע את זה כי שידרת משחק והתכוננתי כמו שצריך, אנטוניו קונטה, שמונים ושבעה ניצחונות. עשה את זה בפחות, זאת אומרת, אטוניו קונטה, אם אני מחשב נכון, לקראת סוף העונה הזו, אמור להגיע למאה ניצחונות ולעקוף את סארי, אבל סארי הכי מהיר שעושה את זה, ולא רק שהוא הכי מהיר, אנצ'לוטי לפניו, לקח לו איזה כמעט שלושים משחקים יותר להגיע למאה ניצחונות. הוא עשה את זה בתשעים ומשהו, תשעים ושבע, אגב, בסריה היה... כאילו הפרשת גזענות שלא מפסיקה, השבוע היה מקרה אה, מאוד אה, גדול אה, עם הסוג של הקופים. קמפיין נגד גזענות שחזר אליהם בבומרנג מטעם הליגה, שהם אמרו בוא נצא בקמפיין בשביל להעלות מודעות נגד הגזענות, הדמות של הקמפיין הזאת הייתה בעצם קוף בשלל כן. צבעים ו... 
שני המועדונים היחידים שגינו את זה היו AC מילון ורומא, ש... שרומא אנחנו בכלל יודעים שזה מועדון מאוד אקטיביסטי לאחרונה, בטח במדיה החברתית, כן. ו-AC מילון עם ההנהלה החדשה זה גם, מתחילים להביא יותר קולות של בואו נאזן את ה... אבל הם אישרו את הדבר הזה, כאילו המועדונים אישרו את זה, זה המינהלת אישרה את זה. לא, אבל... לא, לא, התייעצו איתם, תראה, היה פה עניין של בחירה. לקחו אומן, שאני לא זוכר את שמו, פורצטו, לא זוכר בדיוק, אבל לקחו איזה אומן שהעבודות שלו, כמו קדישמן והכבשה, הוא עושה קופים, שזה נחמד מאוד, אבל כשאתה לוקח למטרה הזו, ואז ההסבר המתפתל, רצינו להראות שכולנו מקוף, זאת אומרת, מי שעושה את זה ביציע, יחשוב שהוא גם הוא קוף, ואז רואים את הקופים, יש צבעים של כל מיני קבוצות, כאילו ירוק, כחול, אדום. כאילו כולנו קופים. כן, אבל... תחשבו, תשמע, העניין באיטליה שזה, יש דברים בתרבות שהם... יש דברים שהם מפגרים ב-20 שנה אחרי האמריקה נגיד, או אתה יכול להגיד, אבל גם, גם אתה יודע, האנגלית של האיטלקים, איך אומרים רוטציות בהרכב? turn over, איך אומרים שחקן מהג'נריישן זי? מילניאל, כי הוא נולד במילניום, זאת אומרת, איכשהו הם מצליחים לתרגם הרבה מושגים מאנגלית בצורה... שגם אגב כמו שאנחנו עושים לערבית, אתה יודע, כשאתה אומר מילים אחלה וזה, זה לא המשמעות שלהם במקור, אנחנו תמיד עושים לזה איזה אדפטציה, אז גם שם, וכמו שראינו בבלאק פריידי, לפעמים זה קטסטרופה. קיצר, הם צריכים לחשוב רגע לפני שהם משיקים קמפיין. דרך אגב, הם השתמשו בדמויות האלה של הקופים בתחילת העונה לאיזה משהו. אז הם כאילו משחזרים איזה משהו, גם הם מחזרים וגם... השאלה הגדולה זה האם הרעש והעובדה שאנחנו מדברים על זה, זה טוב או לא טוב לעניין? זו שאלה שאין לה תשובה, כי כולם מדברים על זה. אבל כולם מדברים על זה וזה לא יעזור לספורטאי השחור הבא שישקרו לו שהוא קוף באחד מהמגרשים באיטליה, המגרשים הגרועים באיטליה יש לומר. אז פירונטינה רומא, אינטר גנואה, אטלנטה, מילאן, זה המשחק הכי מעניין לפי דעתי, בדרך, בליגת אלופות, מילן בדרך למעלה נראה טיפה יותר טוב. טיפה. כן, אבל אני חושב שעדיין אתה צריך להסתכל על אינטר גנואה, כי זה הדרבי של תיאגו מוטה. זאת אומרת, אטלנטה מילן זה דרבי של חבל לומברדיה, אטלנטה, המועדון הגדול שבעצם עונה שעברה סיים שלישי מעל מילן, שסיימה חמישית, נקודה פחות. אטלנטה עם ההתקפה הנהדרת שלה. והמשחק הזה בברגמו? כן. אז, אז כן, אטלנטה, הבעיה שלה זה בבית העונה, איכשהו זו קבוצה שבחוץ מוציאה יותר נקודות מהבית. בינתיים אגב, תיאגו מוטה בגנואה, אנחנו חוזרים שנייה לאינטר כן. גנואה, הוא לא... הוא לא, הוא לא מצליח, הוא הפסיד בדרבי לסמדוריה. הוא הלך כבר בלי שוער? לרניארי, מלך כן, הדרבים כן. של איטליה. רניארי זה טירוף פשוט, המאזן, זה משהו פסיכי. אתה יודע, רניארי... הוא אימן את כל ארבעת הדרבים העירוניים הגדולים ב- באיטליה, בעצם של מילאנו, טורינו, רומא וגנואה, ו- ו- ויש לו מאזן, תשעה ניצחונות תיקו, אפס הפסדים. זאת אומרת, עשרה דרבים שהוא אימן, משהו מטורף. בכל מקרה, רניארי, וצריך להגיד לו מילה טובה בסמדורה, אבל לגבי גנואה, אני מודאג קצת מתיאגו מוטה, אני לא חושב שהוא ישרוד הרבה לצערי. כי המאמן שם, הבעלים של המועדון נחשב לכזה שמפטר, אוהב לפטר מאמנים ומוטה לא הולך לו, מאז שהוא ניצח את המשחק הראשון שלו הוא די נתקע ולא לא מתרומם. אוקיי, okay, עוד משהו על איטליה? צרפת? כן, עוד משהו על איטליה, קולרוב מתגרש <laughs> לגליץ'. 
אחרי 12 שנה, אני ממליץ לכם, למי שאוהב את התחום הזה, קריסטינה בוצ'ינו, זו החברה החדשה, אחת הנשים היפות באיטליה. אני חייב להוסיף קצת צבע פה. אני אמרתי לך, אני איש של הילרי בלאסי, עדיין, ומנשים, בוא נעבור לכדורגל נשים. אתה בעצם, בוא תסביר לנו מה בדיוק עשית ומה המצב של הכדורגל נשים שחווה פריחה, לפחות מבחוץ, באנגליה. אז מן הסתם כולם, עכשיו בתקופה בכדורגל העולמי יש את הרכיבה על הגל ממה שהיה במונדיאל, שהיה בקיץ, אבל אני בעברי באנגליה עבדתי טיפה עם קבוצת הנשים של טוטנאם, עוד לפני שהן היו מקצועניות, הן נהיו מקצועניות ב... בעונה הזאת בעצם, עלו מהליגה השנייה לליגה הראשונה, שזה נקרא FAWSL, מתחת לזה יש את ה-Kill Women Super League, מתחת יש FA National League, וגם עדיין שמועדון הוא נחשב מקצועי, לא כל השחקניות הן על חוזים מקצועיים, אז זה אומר שחלק הן, הן לא מתעמלות באופן מלא, לא מקבלות שכר באופן מלא, ואחד המכשולים הכי מרכזיים שהיו בטוטנאם נשים, זה שכל... נגיד היית רוצה להביא, לא יודע, ספונסר חדש, היית רוצה להטמיע איזושהי טכנולוגיה חדשה, או אפילו איזשהו תוסף תזונה, שיהיה בשביל הקבוצת נשים, תמיד היה לך איזשהו ניגוד אינטרסים ממה שכרגע הגברים משתמשים בהם. אז יש הרבה מועדונים באנגליה שצריכים קודם, לא רק באנגליה, בכללי בכדורגל נשים, בגלל המבנה הזה שמועדון נשים מקושר למועדון גברים, אתה צריך להבין האם אתה מרשה למועדון נשים שלך להתנהל בצורה עצמאית, נכון, חלק מהדברים תמיד יישארו, כמו או שאתה פשוט מגביל אותם ואז אתה עוצר את הצמיחה. חלק מזה מתקשר גם לאיפה שהן משחקות וכדומה, ועשינו הרבה מחקרי שוק על איזה ספונסרים אפשר להביא, איך אפשר להביא עוד קהל המגרשים, שאומנם הייתה עכשיו צמיחה בליגה האנגלית אחרי, ה- אחרי המונדיאל, אבל זה עדיין לא זה, אפילו שאתה לוקח את מה שעשו את כל הסופי שבוע המיוחדים האלה ששיחקו משחקי נשים באצטדיוני גברים, שבאמת היה נוכחות של קהל גבוהה. זה עדיין לא מתרגם למספרים שמצפים לראות, בטח עם אולימפיאדה בקיץ הזה, ויורו ב-2021 של אנשים באנגליה. כן, אבל איך, קודם כל הרמה השתפרה מאוד, ואני כבר, אתה יודע, יש כבר דיבור גם במדיה החברתית על, על, על זה. אנחנו, אנחנו רואים כאילו בעצם, ש... זה מגוחך להגיד את זה, אבל מתייחסים אליהם כאל כדורגלניות, ולא, אתה יודע, לא, אין לך כבר פוסטים משפילים כאלה, כן. ואתה רואה בכלל עניין, אתה יודע, ילדים הולכים עם האחיות שלהם למשחקי כדורגל, וזה הרבה יותר חברתי ומשפחתי כן. מאשר הכדורגל הגברים. באנגליה עשו, עשו חינוך מאוד רציני לקהל, לא רק חינוך, גם חינוך וגם יותר העלאת מודעות, וחבר'ה, תראו, זה קורה מול העיניים שלכם, זה... ספורטאיות זה אתלטיות ברמה הכי גבוהה, אוקיי, הן לא משחקות באצטדיון הכי מזהיר, אבל הן השקיעו כמו מה שכל שחקן אחר בגברים השקיע בשביל להיות ברמה הזאת, ותראו איפה הן נמצאות, תראו איפה הן משחקות, ולמה אתם לא הולכים לראות אותן בעצם. וההתאחדות האנגלית עשתה עבודה אדירה, גם עם המונדיאל שהם עשו את הקמפיין של, ה... של ההכרזה של הסגל, הם לקחו את הטופ 25 סלבריטיז באנגליה, כולל דיוויד בקאם, כולל אחד הנסיך וויליאם, שיגידו היי, ברוכה הבאה, תהי בסגל נבחרת אנגליה למונדיאל, שזה בכלל היה טירוף כן, שלם. Yeah. הם הצליחו להחזיר את הנבחרת נשים למשחק ידידות בוומבלי, בנובמבר האחרון, שגם הביאה אליו איזה כמעט 80 אלף צופים, שזה מטורף, זה כמעט וומבלי מלא. אבל הבעיה היא שעדיין לא מצליחים להביא מספיק קהל למגרשים של כל סוף שבוע, לך תראה את ליברפול נגד צ'לסי, באצטדיון של פרסטון בכלל, שכל המגרש בוץ, והם כן, היה, 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 היה,
בצורה חריגה, אמרו, אוקיי, אם אתם רוצים שנתחיל להשתפר, איך, איך נשחק על מגרש כזה? אתה יודע, לי יש כמה רעיונות שאני חושב שהם לא יתקבלו עכשיו, אבל הם עשויים להתקבל בעתיד. אל תגיד לי להקטין את השער. לא, 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 אני כבר עברתי מזה. אוקיי. אני פעם חשבתי שזה מה שצריך לעשות, אבל אחרי שדיברתי גם עם אמה הייז וגם עם כל מיני, עם אושרת. זה לא הפתרון. זה לא הפתרון. אני חושב שקודם כל צריך לקיים, יש משהו שנקרא בהוקי קרח האמריקאי, הצפון אמריקאי, ווינטר קלאסיק. ווינטר קלאסיק, לוקחים. את ההוקי קרח, מוציאים אותו מהעולם ומשחקים אותו בחוץ איפשהו שאפשרי, למשל. מדהים. כן, זה מדהים והתמונות תמיד מטורפות. כי אנשים רוצים לראות את זה. אז לעשות משהו כזה, הייד פארק קלאסיק, לקחת משחק בין ארסנל לצ'לסי ולשים אותו בהייד פארק, ואתה מחבר שם מיליונים, באמת, אתה יכול לעשות. מי זה פסטיבל? כן, לעשות פסטיבל ממש כזה, אז לעשות את זה באנגליה, אפשר לעשות את זה גם פה. גם עשו משהו מאוד מעניין ברוגבי, לא מזמן באנגליה, הקימו איזושהי תחרות שנקראת רוגבי אקס, שהם עשו את זה באוטו ארינה, שזה אחד הופעות כזה, והם עשו בעצם רוגבי בגרסה של חמש על חמש, משחקים מאוד קצרים של בין עשר לחמש עשרה דקות. ואתה בעצם רואה טורניר של שלב בתים, חצי גמר גמר, בחלון של שעתיים. כן. וכאילו... שזה ספורט... זה תגובה למשחקי מחשב, לכל הקצב של החיים. מאוד יכול להיות שגם הכדורגל יעבור איזה שלב כזה, ופתאום אתה תראה יותר חמש של חמש בתוך... אולסטארס כזה. אולסטארס כזה או משהו. ומשהו בפרקי זמן קצרים, כמו, אתה יודע, הרי מה מצחיק במשחקי מחשב האלה? שאתה משחק כאילו תשעים דקות, אבל אני עובר לך תוך חמש דקות, אז השעון עובר כאילו עד התשעים, אז ככה גם צריך לעשות. אז זה דבר אחד. דבר שני, כשירדו מהמגוחכות של 48 נבחרות במונדיאל. זה עוד יגדל. כן. אני חושב שצריך לעשות את המונדיאל נשים ואת המונדיאל גברים ביחד. שיהיה לך. לא, לא, לא. לא, מבחינת מדינה מארחת זה יהיה... אני יודע. אתה רוצה לנצל את הפופולריות של מונדיאל הגברים בשביל שאנשים ייהנו ממנו? לא, אני רוצה להפוך, שזה יהיה כמו אולימפיאדת כדורגל, שזה יהיה פשוט... אני רוצה שיהיה אולימפיאדת כדורגל, ויהיה לך, כמו שכולם צופים במאה מטר גברים ומאה מטר נשים, וזה יום אחרי יום, כן? אז יהיה לך משהו כזה, יהיה לך חצי גמר ברזיל, ארגנטינה בגברים, ואז חצי גמר, לא יודע, גרמניה, ארגנטינה בנשים, והכמות ההתלהבות הלאומית שיהיה מסביב לזה. כאילו משתי משחקים אחד אחרי השני? לא, לא, יום, ב- יום, אחרי, יום אחרי יום, יהיה את היום נשים ויום גברים, וה, ואתה תעשה את זה אירוע של, של חודשיים כזה, פחות אולי. קודם כל, זה, זה הצעה מעניינת. ו- 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 ולא יהיו לך, לא יהיו לך, אני חושב שצריך שזה יהיה 16 ו-16, 16 נבחרות גברים, 16 נבחרות נשים. כן, ראינו עכשיו גם במונדיאל, שהוא היה המונדיאל הראשון של הנשים, של 24 קבוצות, שחלק מהקבוצות... אין, כאילו הפערי רמות הם אדירים. יהיה לך אותו דבר עם 48 כן. נבחרות, זה, זה מזעזע. אז אני חושב שצריך לצמצם את מספר הנבחרות במונדיאלים ולא להגדיל את זה, כי אז אתה באמת מזקק, אתה יודע, באמת את הטופ של הטופ יגיע, ולא יהיה לך כל מיני... אז... כן, כן. ואז אתה מכניס גם את הנשים שם עם 16, 
וזה יהיה מהודק וטוב וזה ירוץ חזק ואתה יודע, יהיה לך את הילדה שרואה את הגיבורה שלה ואת הילד שרואה את הגיבור שלו ויראה לצד אחותו את איך היא אוהבת את ה... זה יחבר את הכל ביחד. יכול להיות, תראה, מאוד יכול להיות, אבל צריך לקחת בחשבון פה עניינים נוספים של כרטיסים, של קהל, תיירות ואתה יודע, כל הדברים שקשורים לארגון של טורניר גדול, אני חושב ש... יש את הוויכוח, הרי האנשים הזיזו את המונדיאל, רצו שזה יהיה בנפרד אירוע בפני עצמו, אם אתה עכשיו שם את זה כאיזה אירוע לווייני של המונדיאל גברים, אז אתה יודע... זה כאילו שוב מוריד אותו ברמה. זה כאילו... אני לא, לא, זה לא לווייני, זה משולב, זה ביחד. זה... כמו אולימפיקס כזה. כן, זה אולימפיקס, זה יהיה לך אולימפיאדה. אתה יודע, אף אחד לא חושב על זה שמלא גברים רואים ספורט נשים באולימפיאדה, וזה הדבר הכי טבעי בעולם. אגי, יש לך גם את המשחקים המעורבים היום, את המיקס. אני אפילו לא מדבר על הדבר הזה, אני מדבר, אתה יודע... אבל התעמלות שרואים את הנשים, וטניס, אתלטיקה וכו'. וזה הדבר הכי טבעי בעולם. כלומר, אף אחד לא חושב שזה לא טבעי לראות מי שהיא רצה 100 מטר. כי זה חלק מהמשהו שאתה רואה כבר משנות ה-40. אבל בדיוק, כשכדורגל נשים, לפחות באנגליה, הוגבל, היה מוחרם משנות ה-40-50 וכמעט 60-70 שנה בסופו בו. אפילו יותר, אפילו יותר. אז הפערים נוצרו קודם כל מזה. ואנשים גדלו על זה שכדורגל נשים, וואלה, לא צריך לראות את זה. אוקיי. זה לא שם. ויש כל העניינים התרבותיים, אבל באמת המשחק עושה התקדמות עצומה. איפה שאתה רואה את זה הרבה, זה דווקא במקומות שנודעים כשוביניסטים יותר, איטליה, ספרד, לאו דווקא האנגליה, גרמניה, שם זה יותר מובן מאליו. באיטליה היום, אם אתה נכנס לאתרים של אוהדים, של קבוצות, כלומר, שמתפעלים אותם אוהדים, אם זה רומא, אם זה יובה ואחרים, תמיד יש שם סקס, איזה אזור שכותבים גם על אנשים, yeah. וההתייחסות לזה היא גדולה, ו, ושוב, תראה, אף אחד לא, לא, אם הוא לא רוצה, אם הוא לא מתעניין, אף אחד לא חייב בכוח. נכון, לא צריך להכניס. זה, זה לא העניין, זה פשוט פה מי שבאמת יש פה משהו נהדר שעושים כלפי נשים, ולא צריך, אתה יודע, יש אנשים, לא חייבים להתחבר לכדור לנשים, אתם לא צריכים לתקוף את זה, תנו להם לגדול, זה מה שמעצבן yeah. אותי, הרבה פעמים תחושת אנטי כזאת, לא צריך, אין לזה מקום, חבל. טוב, יאללה, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו כבר כמעט שעתיים. אז אני רוצה רק להתנצל, כי קראתי לבמאי אנגלי, סיני, וארז וואנג ידידנו, אמר טיוואני, ונעלב גם בשם העם הטיוואני, ובטח נוכח המצב הפוליטי, עניינים רגישים כאלה, אני מרגיש חובה להתנצל. שאלת לארז וואנג. עוד משהו, דוד? לא, אני חושב שכיסינו כמות די יפה של תכנים. איך מוצאים אותך? איך מוצאים אותי? בפייסבוק, מוזמן לתייג, אני זמין, אני עונה, אני מגיב. שאלות, חופשי. כותב מדי פעם לכלכליסט. כותב מדי פעם לכלכליסט, גם כן. יום שני יש לי אורח מיוחד בלוינטל בכל יום שני. שילוב מיוחד של שוודי אוהד יובנטוס. שוודי אוהד יובנטוס. אתה יודע, ההיסטוריה של... קוראים לזלאטן במקרה? אחד הסיפורים הגדולים ביותר שאף אחד לא מדבר עליהם, זה על העניין הזה של שוודים בכדורגל איטלקי. כולם על זלאטן יודעים, אבל נילס ליד הולמן, הגרנולי השלישייה במילאן, קורט המרין, כבר בשנות החמישים הגיעו בהמוניהם לאיטליה, אז אנחנו נדבר קצת היסטוריה ובעיקר על יובה וכדורגל איטלקי ושוודים, קולוסבסקי הכישרון הגדול שפורח בפרמה, מושל מאטלנטה, לא חסר על מה לדבר. תודה רבה עמית, תודה רבה דוד, תודה רבה. אחד אסקל. תודה רבה גם לי, כן, למה לא, למה לא. תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך. 
מאזין יקר, שהאזין עד הסוף של פרק 236, יאללה ביי.